0: Ja, herzlich willkommen zu einer sozusagen richtig runden Nummer diesmal, keine IT-Informatik-Rundgesehene Nummer. Also wir senden gerade die Nummer 20 des Datenkanals aus. In unserer Sendung heute sind alle pünktlich. Hallo, ihr. Ja, hallo, das hat auch wieder mal (lacht) geklappt. Und wir wollen heute ein bisschen über die Chemnitzer Linux-Tage 2013 reden. Der Stammhörer wird sich vielleicht noch erinnern oder auch die Stammhörerin, dass wir vor einem Jahr das Ganze auch schon mal gemacht haben. Da haben wir also auch über die Linux-Tage 2012 gesprochen und ja, wir waren wieder beide dort und fanden das halt so interessant, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen nochmal eine Sendung. Diesmal allerdings ohne Interviews. Also das letzte Mal hatte ich ja einige Protagonisten da mit interviewt. Ähm, Diesmal wird es quasi nur ein... Ein, Dial- ein genau. Dialog, so ja. soll es sein, zwischen Jörg und mir. Ja, das also die Linux-Tage sind auch noch gar nicht so lange her. Also letztes. Nee, gerade mal eine, äh, eine, mal eine halbe Woche. Woche. Ja, eine halbe Woche. Genau, es fanden also letztes Wochenende statt, am 16. und 17.3. diesen Jahres. Und ja, Themen waren natürlich sehr vielfältig, sehr breit gestreut über so äh, Themen für den Anfänger, Linux-Anfänger, bis hin wirklich zu äh, Spezialthemen, dass irgendwelche Leute einen gehäkten Server auf dem Tisch hatten und ja. den äh, da auseinandergenommen haben oder zu Dateisystemen, Firmenvorträge. Das genau, war ein richtiger äh, Abschnitt, äh, der sich an die Firmen richtete, was Firmen im Prinzip
1: äh, interessiert am, beim Einsatz. Es war, ach so nee, das war diesmal nicht, das ist nämlich aufgefallen, es fehlt ja der Kernel-Trick. Ja. Das war eigentlich schade an der Stelle. Also äh, Gruß Richtung AMD äh, nach Dresden, es wäre schön, wenn ihr das nächstes Jahr
0: nochmal äh, oder wieder aufgreifen könntet, wieder organisieren könntet. Wobei ich da mhm. ähm, aus gewöhnlich gut informierten ja. Reisen äh, gehört habe oder sagen wir, Schlussfolgern kann mh. aus dem, was ich weiß, dass AMD das wohl nicht mehr anbieten wird. Ach, wie schade. Weil, also wie gesagt, gewöhnlich gut informierte Kreise ja, berichteten mir, dass äh, diese AMD-Abteilung äh, sehr abgeschmolzen ist, beziehungsweise gerade mehr existiert. Also eine so, Karren- ähm, Entwicklung.
1: sie wurde sozusagen wieder mal outgesourced. Äh, ja, ja genau. No,
0: no. Ja. Und äh, insofern müsste man hier vielleicht jemand anderes dann... Ja, ähm, müsste jemand anderes den genau, gut, äh, aufsetzen. Äh, genau. Also ich hatte das letztes Jahr schon in den Interviews mitbekommen, dass die... Äh, sehr verhalten sozusagen auf die Frage mhm. reagierten, wie es weitergeht, wie es weitergeht ah, und, und da schien also schon ein bisschen Wissend da zu sein. Und okay. dieses Jahr gibt es quasi kein mhm. AMD, in der, also in der Form, wie es letztes Jahr halt da war. Ja. Ja. ja, gut, aber trotzdem, also Heinlein habe ich wieder gesehen genau. als einen
1: großen Vertreter und ja.
0: Ähm, andere. Das heißt, ja, also per Heinlein, das ist, also per Heinlein Support ist wohl der Firmenname, um hier vielleicht ein bisschen Werbung einzustreuen. Ja. Also der ist halt regelmäßig mit da, hat einen eigenen Stand und hält ähm, halt auch dort Vorträge auf den Linux-Tagen und hier muss man sagen, dass diese Vorträge sehr gut besucht sind und diese Vorträge von Per Highline auch immer sehr unterhaltsam sind. Also das äh, mögen sehr viele. Ich weiß nicht, hast du es geschafft, in diesen gehackten Server-Vortrag zu gehen? nee, nee mir wurde auch nur davon berichtet. Okay. Ähm, ich habe zu
1: der Zeit was anderes gehört. Ähm da, da, da. Da ich mich die kde
0: grundeinstellungen vermutlich. Genau. <lacht> mir war wichtig, endlich mal
1: rauszufinden, wozu ich dieses komische schwarze Teil neben meiner Tastatur brauche. Was? Dieses schwarze mit Kabel neben der Tastatur, Ach, cool. okay. was da immer rumkollert. Ah, also auf Arbeit klar. sehe ich das wesentlich häufiger an diesen mhm. Systemen äh, aus Redmond, mhm. aber unter Linux-Kommandozeile sind diese ja, ja. kabelgebundenen <lacht> Schubsgeräte eher hm. selten. Hm. Nee, ich habe mich da äh, intensiv in den Storage-Bereich gestürzt und okay. habe mir den Vortrag zum FS. FS angehört. Okay. Genau. Aber äh, den können wir nachher auch äh, oder werden wir auch nachher nochmal anschneiden, weil ähm, dazu sind natürlich auch ein paar Sachen zu sagen. Hm. Wir hatten jetzt für heute gedacht, äh, einfach mal so das Programm dann zu überfliegen und da durchzugehen, was wir gehört haben oder wovon wir eigentlich gehört haben, also es ist jetzt eben wie zum Beispiel von diesem gehackten Vertrag, da war ich persönlich nicht drin, mhm. habe aber schon von zwei, drei anderen Leuten gehört, dass sie, einen, dass sie ihn sehr interessant und amüsant fanden und aber eben auch diese Tatsachen aus dem Vortrag, also waren auch selbst für Nicht-Anwesende dann zum Schmunzeln. Mal sehen, was mir dann noch nachher alles wieder dazu einfällt.
0: Also ja. ja, wie gesagt, ich, ich wollte in den Vortrag reingehen mhm. und habe die Tür aufgemacht und vor mir stand eine Mauer an oh, Menschen. Das hatte ich auch. Ey, das und hatte da ich auch. Da habe ich dann die Tür wieder hm. zugemacht. Also auch der, es gab einen Vortrag zu den Raspberries von dem mhm. Alexander Schreiber. Mhm. Und da war es genauso. Ich mache die Tür auf. Ich sah nur Menschen. Irgendwo hinten mhm. sah ich einen Alex da so ein bisschen. <lacht> und da habe ich dann die Tür wieder zugemacht. Und, und ähm, ja, habe es dann halt. Einfach Na, beziehungsweise ist. auch dieser Vortrag von diesem Psychologen der Security
1: Psychologe Ach der Stefan Schumacher. Ja genau, ja, genau. Das war auch ein Vortrag reingetreten und alles voll.
0: Wobei ich, sag mal, da ging's noch halt, also es noch halbwegs, es die voll. andere war noch schlimmer. Die anderen waren noch schlimmer. Also der war der war quasi noch also gut gefüllt, kann man ja. sagen, und der ah. anderen war einfach wirklich überfüllt.
1: Aha. Ja, also es schade, dass äh, es waren nämlich auch Vorträge einfach zu der Zeit als äh, am Sonntag dann die äh, Zertifizierung für die also die Prüfung für das LPI liefen. Und da ist natürlich dieser ganz große Hörsaal nicht äh, verfügbar, der in den äh, solchen Hörsaal, da, naja, im Prinzip über dem Eingangsbereich, ist die äh, Prüfung immer und daher, äh, also ansonsten, wenn der halt frei ist, habe ich schon erlebt, dass halt dorthin ausgewichen wurde. Ich glaube, es war damals sogar bei deinem Vortrag, den du mal gehalten hast zur äh, Verschlüsselung. Also ich hatte mein
0: erster Chemnitzer Linux-Tage-Vortrag vor, ich weiß nicht, ich vermute, es müssten jetzt zehn Jahre fast der sein, Ach so? Ja, also da habe ich mal einen so PGP halten wollen. Mhm. Und ähm, da war auch der Antrag so groß, dass wir da in diesen großen Vortragsraum ah, klar, gegangen ja. sind. Da Raum wir halt auch wirklich voll. Und es war halt sehr schön. Also es war wirklich auch für, also für mich unterhaltsam. Ja. Und ähm, also ich finde es äh, auch. Da, da war wirklich voll. Also da war mhm. ja. Im letzten Jahr weiß ich gar nicht, ob die mal in den Raum ausgewischt sind. Also, oh, das kann ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig sagen. Aber mir äh, ist schon öfters vorge- aufgefallen. Ja, genau.
1: Dass dann äh, man kurzerhand sagt, zack, alles raus und rüber in den Großen, um genau. äh, eventuell noch mehr, also um ähm, mehr Leuten im Prinzip die Möglichkeit zu bieten, an den, an der Veranstaltung teilzunehmen.
0: Hm. Ja, das, also das war das, was mir dieses Jahr nicht ganz so gut gefallen hat, dass es wirklich also einige Vorträge gab, hm. die, die sehr voll waren. Hm. Ähm, Und wo ich dann auch wirklich rausgegangen bin, weil es einfach überfüllt gewesen Mhm, ist. Und ähm, Also da weiß ich nicht, müsste man sich mit den Veranstaltern unterhalten, ob wirklich mehr Leute, also mehr Besucher da waren. Ach, Das könnte halt sein, weil das war auch so mein Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, mehr Menschen rumwuseln zu sehen. Ich habe
1: wiederum einige gesprochen, die meinten, es sind weniger da. Okay. gewesen als äh, d- letztes Jahr. Aber mein persönlicher Eindruck war, dass es normal war. Also so irgendwie okay. um die Mittagszeit oder wenn man zwischendurch immer mal so über die Menschen geschaut hat, die äh, unten im Foyer waren, hatte ich eigentlich eher den Eindruck einer gut besuchten Veranstaltung. Mhm.
0: Ja, also aber generell, es gab auch noch diesen einen Hardware-Vortrag von dem Uwe Berger, von der Praluk, also Brandenburger hm. Linux User Group, über, also der Vortrag hieß, wenn Geeks Langeweile haben. Ah. Hm. Und der war auch sehr voll, der Vortrag. Hm. Und das war aber recht interessant, der hat also seine, seine Sonntagsspielerei <lacht> 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 erzählt und das, also hat so einen so Würfel sich da gebaut mit so einem äh, AD Mini-Chip. Hm. Und ich meine, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, dass er auch so ein bisschen tiefer noch reingeht und mal erzählt, wo jetzt wirklich die Probleme lagen. Also er hat das mal kurz angesprochen, dass, also ich weiß gar nicht, was in dem, in dem Fall das Problem war, aber hat sie halt so die, die Herausforderung mhm. pro Stück da angesprochen, aber sozusagen, mir fehlt da noch so ein bisschen mehr die Lösung, also so, ah. dass er da die Lösung erklärt mhm. und, und, also, allerdings hat er eine, eine Wiki-Seite in der, bei der Pralug und da stehen ein paar Details und, also ich werde vermutlich das eine oder andere mal nachbauen mhm. an einem, Wochenende, wenn ich schon mal mir An einem verregneten Sonntagnachmittag. Genau, und da äh, vielleicht äh, gibt es dann bei mir ein bisschen mehr Erkenntnisse und vielleicht schreibe ich die dann auch irgendwo nieder. Mhm, mh. Wobei natürlich, äh, was auch dies Jahr war, ich glaube, der
1: Heinlein-Vortrag war der einzige, der sehr lang gegangen ist. Oder, Aha. nee, ich sehe jetzt gerade... Doch, ja, nee, da, da ist noch einer äh, auf der linken Seite gerade. Ja. Das äh, Tippen statt Klicken. Hm. Genau. Aber ansonsten bewegen sich die Vorträge alle im Rahmen von einer Stunde. Es gibt einige, die äh, anderthalb Stunden oder dann gar zwei. Mhm. Und es sind auch ein Halbstunden Vorträge, aber das auch eher wenig. Also ja. ich denke mal so pauschal, äh, die äh, 60, 70 Prozent sind eine Stunde immer gewesen. Genau. Und da ist es natürlich von Vortragenden auch ein Problem, äh, seine interessanten Inhalte in einer Stunde Mhm. äh, zu präsentieren. Denn das habe ich auch bei einigen Vorträgen erlebt. Es ist ja eigentlich immer noch eine Viertelstunde für äh, Fragen und Antworten vorgesehen. Und dass die äh, teilweise zusammengeschmolzen ist auf zwei Minuten. (lacht) (lacht) Weil weil im Prinzip der Vortragende vorher schon viel präsentiert hat. Ähm, Und... Es ist auch bei einigen gewesen, wo es halt da reingeht, wenn man während des Vortrags die Fragen schon zulässt. Das finde ich ist immer eine gefährliche Sache. Das war wie zum Beispiel der letzte Vortrag der ähm, ähm, S-Trace. Der S-Trace, so. wo die im Prinzip die Zwischenfragen erlaubt waren.
0: Hm. Da ist, sind teilweise schon abgeschwiffen. Wobei, also ich glaube schon, dass er am Ende seines Vortrags auch fertig war. Also er ist jetzt nicht... War so mein, mein nee. Eindruck. Nee? Ah, ah, nee, Harald hatte glaube ich noch ganz schön viele Sachen auf dem ja stehen. Ja. Okay. Und äh, ich bin nämlich
1: im Kopf auch diese S-Trace-Sachen äh, K- durchgegangen. Hm. Äh, die äh, interessanten äh, äh, Optionen hm. hat er ganz schnell in den letzten zehn Minuten reingehauen. Ja. Und hier und da fehlten nämlich noch ein paar Spielchen. Ja, ja, ja.
0: Also, also das fand ich auch, der hat sich sehr lange so mit also ich meine, gut, jetzt müsste man sich vielleicht erstmal überlegen, an wen sich der Vortrag überhaupt gerichtet hat, weißt du? Ja. Und also für mich, für meine Begriffe hat er sich sehr lange mit Sachen aufgehalten, die quasi Grundlagen, Grund- Grundlagen sind, die, mhm. also, die man hätte nicht so weit auswalzen mhm. wollen oder müssen. Also auch äh, Grundlagen äh, um äh, s ja, herum, genau. das war eigentlich nicht mal,
1: dass er irgendwie erzählt hat, mhm. äh, wie starte ich s oder sowas, ja. sondern eigentlich schon äh, eher
0: Unix-Grundlagen. Genau, genau. Und bei sowas, also... Also ich habe dann das Gefühl, hier bietet es schon an, so ein, so ein konkretes Beispiel zu nehmen, wo man vielleicht ein, hm. was gesucht hatte, wo man ein Problem hatte, was hm. jetzt auch Na, noch gut. halbwegs klein ist. Ich meine, mit dem ID am Anfang, das war gut, um mal so die Wirkungsweise von Estrace also zu erklären. Das beziehungsweise, ich fand äh,
1: von ihm diese Emacs-Geschichte, zu mir kommt ein Benutzer, ich habe nichts gemacht. Und äh, hm. dann über Estrace rauszufinden, über welche Dateien, also welche Date- auf welche Dateien greift mein Programm zu, mhm. dann im Prinzip die Dateien geschickt zu sortieren, Zeitstempel abzufragen, die richtigen Zeitstempel abzufragen, mhm. das bewegte sich eigentlich alles komplett außerhalb dieses S-Trace-Universum. Ja, ja. Aber es war eben interessant, äh, wieder diesen Problemlösungsansatz. Denn ehrlich gesagt, auf diese Idee, die er da präsentiert hat, bin ich selbst noch nicht gekommen. Nee, also das es ist, war äh, völlig
0: naheliegend eigentlich. Aber ja, 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 <lacht>
1: es ist naheliegend. aber äh, Und vor allen Dingen ist es auch völlig äh, allgemeingültig. Du kannst ja. mit jedem Problem und schon wenn der Benutzer zu dir sagt, ich habe nichts gemacht, hm. dann weißt du eigentlich, du kannst in die Schublade greifen, ziehst dieses Skript raus und schmeißt das über sein Problem drüber. Genau. Und äh, wie auch Harald sprach, in, ähm, ja, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 60% der Fälle hast du sehr wahrscheinlich dann schon das Problem
0: gefunden. Genau. Benutzer, du hast doch gestern deine Datei verändert. Ja, ja, ja. Na. Ja, also vielleicht müssen wir nochmal g- g- kurz sagen: also S-Trace ist unser Linux so ein Programm, um Systemcalls anzuzeigen. Ja. Also äh, das und, hängt sich einfach mit in die Schnittstelle zum Kernel hin rein. Genau. Und druckt die dann halt aus. Und, und was der Harald König in dem Fall gemacht hat, ist, der hat es äh, hier von Estre sich vermutlich ich weiß gar nicht aber es sich nur die open calls hat ja. er zeigen lassen genau und der hat, das und hat dann hat dann quasi den, den Dateipfad ausgeschnitten mhm. also mit ein bisschen cat mit ja also cut eigentlich cut, ja also cut genau also cut. mit der schere genau mit der schere ist er ran Genau, und dann hat er halt ähm, so ein listing auf die dateinamen gemacht und hat die sortiert nach äh, der letzten Änderung glaube ich ähm. Na, erst oder hatte er
1: nach dem letzten Zugriff ja, sortiert ja, genau, ja. und danach im Prinzip das Interessantere hm. an der Stelle nach der
0: letzten Änderung der genau, Datei. Ja. weil ich äh, saß halt mit dem anderen Admin da zusammen und, und wir hatten dann gerade in dem Moment diskutiert, dass das eigentlich so wie er es gerade machte, vorstellte, naja un- Unsinn mehr oder weniger ist, hm. weil du brauchst dort äh, die, also Minus C als, als Option für LS. Ja. Und na. das hatte er nee benutzt. Aber äh, und, doch, das hat wirklich, Also gerade in dem Moment, als ich sagte, du musst hier minus 10 noch hm. bei, äh, bei, äh, ja. bei, äh, bei LS mit angeben, dann äh, brachte Harald das dann selber nochmal und hat es dann nochmal erklärt. Hm. Aber das fand ich wiederum äh, insofern gut, weil man da eigentlich erstmal nochmal drauf gestoßen genau. wird, dass da dieser Unterschied ist ja. oder dass es im Prinzip diese Falle gibt. Hm. Hm. Ja. ja, also das war, war doch ein, am Ende eine relativ lange Zeile, die er da zusammengebaut hat, ja, was so mein Eindruck aus war. Und Aber ich fand auch wieder, es hat sich an dieser Stelle
1: richtig gezeigt, er hat im Prinzip LS genommen, er hat Cut, Sort, genau. all diese Dinge verwendet. Mhm was so doch diesen Unix-Baukasten äh, ja, ja. repräsentiert, diesen Unix-Werkzeugkasten genau. und äh, hat auch wunderbar gezeigt, wie schön oder welche Ergebnisse man erreichen kann, mm. wenn man diese Programme gezielt und sinnvoll einsetzt. Mm, also das ist das, wo man, äh, ich glaube schon, den, diese zweite Kombination nicht mehr für Windows unter einem Clicky-Bundi-Programm gefunden hätte. Mm. Ähm, ich habe ja, ich meine einzel halt
0: ein Excel-Importierer.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, mhm. Wollen wir einfach mal den Sprung zurück machen zum Sonntagmorgen genau. um
0: äh, 9 Uhr? Ja, also der Vortrag, äh, so, den so wir jetzt, über den wir gerade gesprochen haben, der lief nämlich wirklich am Sonntag. Es war der vorletzte Vortrag meines Wissens. Genau, der ja. hieß Linux-Versteher dank Astrays, äh, ja, von Harald König in dem Falle. So, und also wenn ich mal kurz noch was sagen darf, also der erste Vortrag, den ich eigentlich mir angeguckt habe, ähm, der war die Grundkonfiguration des mail mut. Das, oh, das, ähm, das habe ich gar nicht gelassen <lacht> 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 Interessant Ja, weil ich weiß gerade nicht warum Aber das, auch wenn ich mir das jetzt so angucke Das war das Einzige, was mich jetzt erstmal so interessiert hatte. Und das hatte ich mir vorgenommen Und ah, ah, Aber ich weiß, warum ich das nicht gesehen habe Ja, ich, ich, deswegen kannst du dann gleich danach noch erzählen Und ich meine, ich nutze irgendwie Mutzeit auch so um die zehn Jahre Vielleicht ein bisschen länger, ich weiß es nicht also mindestens seit 2003 und ähm, im Grunde genommen ist es aber so ein Programm, was man konfigurieren und konfigurieren kann und, und irgendwie nach einiger Zeit stellt man doch noch noch Neuerungen fest. Und Also mir ist es vor kurzem, oder na, vor kurzem aber vielleicht vor einem halben Jahr, äh, so gegangen, dass ich also Mails bekam von einer Firma, die... die mein Mut immer als HTML-Text anzeigte. Also also wenn der Mail ankam, steht dann eben oben, kleiner als HTML, größer als, Title und und so weiter. Also die ganzen Text und irgendwo zwischendrin, zwischen noch Formatierungen, war dann der eigentliche Text der Mail. Normalerweise kennt man das ja, dass dass oftmals Text als HTML auch verschickt werden. Und damit hat Mut an sich auch keine Probleme. Hier war es nur so, dass dass der Mail-Client, den die verwendet haben, der hat die Mail als Textpläne verschickt. Hm. So und, und also falsch markiert. Genau, und, und mein, wenn da Textpläne steht, also Textpläne genau. heißt, das ist ganz normaler Text, bitte zeigt den so ja. an, wie er ist, ja. dann nimmt mein Mut den halt und nehm, zeigt den halt an, als so wie er ist. Hm. Genau, und, ähm, und dann habe ich erst also, gedacht, schreibt die, die Firma mal an, habe die, oh. die Freundin darauf hingewiesen, hm dass das problematisch äh, hm. ist. user Agent drin, ja? ähm, Das war irgendwie so eine kommerzielle also Profi-Software. vergessen Profi-Software. Ja, ja. <lacht> und ich gab mich dann an den Admin weiter und der Admin meinte, nee, das, ist, das HTML ist korrekt. Das fängt mit HTML an und endet mit mhm. slash HTML und so weiter. Also alles gut. Und dann habe ich versucht, das nochmal kurz zu erklären, was das Mail und so weiter ausmacht. Und, ja, ich, genau, aber, das Ende war dann wirklich, dass sie eben, dass sie eben eine kommerzielle Profi-Software und Ja, und die macht sie macht das richtig. Sie macht das richtig und sie könnte da eh nichts ändern. Ja. Und da habe ich mir dann überlegt, ja. da musst du was ändern. Ja. Und da habe ich mir dann halt so ein, so ein kleines Skript gebaut, was quasi ja. bei dem Empfänger die Mail einfach nimmt und den Mailtext nochmal durch ein W3M jagt. Und der zeigt dann quasi, also okay. jetzt, wir, ich muss erst das quasi umformatieren, dass es auch HTML ist. Ja. Und der W3M, der macht dann halt dann mir normalen Text raus. Und dann, dann ist es gut. Also was hast du gemacht? Ich hätte jetzt intuitiv gesagt äh, Steuerung Shift E.
1: Das weißt du nicht, was das macht. Das, äh, damit kannst du das, äh, den echten Mime-Type, äh, also kannst
0: den Mime-Type ändern. Ja, das, das ist mir zu umständlich. Weißt du, da, also Steuerung Shift E, da musst du dahin navigieren oder okay. also löschen und HTML hinschreiben. Okay. Das geht nicht, weil das eine, weil das eine Multipart-Mail ist. Und, und Control-Shift-E macht das nur im Header der Mail. Und im Header der Mail steht Du kannst auch äh, Teile, des das Ach so, in, in ich nehme nicht so. Du kannst mit, mit V in, den, in die Teilansicht gehen und dann Steuerung shift e und das war mir zu kompliziert. Okay. Und es gibt aber Display-Filter. Hm. Und, und, äh, da kannst und da kannst du halt sagen, irgendwas, mh. ein beliebiges Programm quasi ja. hinterlegen. Und das, das macht jetzt das korrekt. Und das ist halt. Also das finde ich halt das Coole an Mutt, dass du irgendwie. So, ein, so eine obskuren Sache halt machen kannst.
1: Ja, das ist eigentlich... quasi
0: immer, wenn diese eine Person mir eine Mail schreibt, dann, dann geht im Hintergrund quasi eine Software an, die ja. das halt korrekt anzeigt. Und damit ist es quasi auf meiner Seite behoben, das ganze hm. Problem. Hm.
1: Ja, das ist eigentlich dann auch immer das Schöne, wenn man merkt, dass äh, der das Programm per se keine Grenzen hat oder hm. kennt. Hm. Also dass äh, das nur noch eine Frage ist, mit wie viel Aufwand man das ja. äh, Probleme lösen kann. Aber dass man in dem Sinne Probleme lösen kann, genau also mhm. und, und was war in dem Vortrag äh, Gegenstand? Also hat er da erzählt,
0: äh, ja, Username einstellen, äh, from... Also der hat in dem Vortrag ähm, wirklich so die Grundkonfiguration erzählt. Ähm, und also es ist quasi so bei einigen Punkten so, also so Schritt für Schritt durch einige Punkte halt durchgegangen. Mhm. Und ähm, also ich habe mir das nur jetzt nochmal als Anmerkung aufgeschrieben, weil das Besondere, das war dasselbe, der auch den FS vortrag gehalten hat, der Sebastian Andres. Mhm. Und es war also ein blinder Nutzer mhm. und er hat also das Ganze mit Prelzeile gemacht. Mhm. Und also ich muss sagen, ich fand es für mich wirklich sehr bewundernswert, wie er den Vortrag gehalten hat. Also sozusagen mhm. ich hätte das jetzt, also das war für mich erstmal ein ganz normaler Vortrag und es war für mich auch so beeindruckend zu sehen, wie er mit der Prelzeile arbeitet. Ja, das fand ich auch beeindruckend. Also, mhm. Und also ich meine, ich... Er kennt zwar einige Blinde und ich habe auch früher da denen viele Hinweise gegeben, was Rechner betrifft, aber mhm. ich habe letztlich noch nie wirklich sozusagen an so einer Brillzeile gesessen oder mhm. an einem Screenreader. Ja, gut, das und das, ich das war halt für mich wirklich beeindruckend, da zu sehen. Mhm. Und, und Ich hatte mich hinterher mit ihm unterhalten und meinte er meinte, halt, so auf der Konsole zu arbeiten, ist halt für ihn völlig problemlos. Ja, Das ist kein Problem. Bei GNOME war es auch lange Zeit gut, bis halt GNOME 3 kam. Mhm. Und die haben da wohl in Usability einiges geändert. Und das, das wird halt mhm. Also das bereitet ihm einige Schmerzen jetzt, mhm. das, das Ganze zu benutzen, und, aber KTE und so weiter scheint ähnlich schlimmer oder vielleicht noch schlimmer mhm. zu sein. Hm. Und, also er arbeitet aber auch an diversen Accessibility-Projekten mit hm. und versucht hier ein bisschen Verbesserungen da mitzubringen.
1: Ja. Also was ich äh, bei ihm so beeindruckend fand, dass er sich auch problemlos auf der Kommand- äh, oder auf der Ausgabe orientieren konnte. Hm. In dem ButterFS-Vortrag hatte er ja äh, Befehle auch richtig ausgeführt hm. und äh, so wie wir im Prinzip dahin geguckt haben, haben wir gesehen, drei Zeilen über dem Cursor hm. äh, steht die und die Ausgabe, sprich der Befehl ist fehlgeschlagen oder gut durchgelaufen, laufen. Ja. Das hat er eigentlich auch genauso gesehen. Hm. Also er konnte im Prinzip Na, der kann auch
0: mit, sein, mit der mit der Aprilzeile kann er hoch. Also so immer ich glaube so zwei Zeilenweise immer 40 Zeichen hochspringen. Hm. Also er kann auch richtig navigieren halt. Das, hm.
1: ähm, also von der Seite her. Ähm, also, es war wahrscheinlich jetzt nicht so ähm, so schnell, wie äh, hm. man das als Sehender
0: wahrnimmt, aber eigentlich äh, nicht wirklich, dass es äh, gestört hm. hat. Aber trotzdem fand ich, also wenn, wenn man ihn halt so ich arbeiten sehen, ist es immer noch schneller als mancher, tut mir leid, Windows-Nutzer. Also, wenn ich so, ähm, ja, auch, ich, so Maus-Navigation ich auch so und klick dahin, dann muss ich erstmal überlegen, welches Menü. Also, da, hm. das, also, ich fand den Vortrag auch flüssig. Also, wie gesagt, mir das wirklich, mich hat das wirklich sehr beeindruckend, es hat mir sehr hm. gut gefallen.
1: Ja. Ja, also ich fand es auch, naja, auch was er im Prinzip äh, gebracht hat, äh, aber das wird wahrscheinlich auch mit der äh, Sache sein, äh, als Blinder merkst du dir wahrscheinlich auch wesentlich Mhm. mehr, du hast Mhm. ein bisschen besseres Gedächtnis oder auch äh, Vorstellungskraft ist vielleicht besser als äh, bei Sehenden und an der Stelle äh, hat er den Vortrag oder äh, konnte er auf Dinge reagieren, wo ich selbst auch nicht mehr Mhm. hingekommen wäre oder äh, erstmal hätte überlegen müssen. ja. Also insofern äh, der Vortrag, glaube ich, stand ähm, äh, von der Art und Weise her äh, dem äh, Keim irgendwie nach.
0: Nee, nee. Und also es war es einer der, der besten Vorträge, muss sagen. Die ich so, also der ist, hm, Mutvortrag, der war der Mut-Vortrag. Die, hm. den ich oft, also auf, von den wenigen Vorträgen, die ich gehört habe, hm. gesagt, war das einer der, der guten Vorträge. Hm. Und äh, bei mir war es nämlich so, ich mit wem,
1: ich saß mit jemandem in dem Vortrag drinne von dem äh, ButterFS so. und äh, da ging nämlich als erstes äh, äh, nach der VI zu, hm. für die Präsentation auf. Ja. Und äh, ich erinnerte mich äh, an einen Vortrag von Sven Gukes, hm. der auch mal mit dem VI eine Präsentation <lacht> machte. Und äh, war irgendwie da so gleich total völlig äh, konträr war das zu meinen vorhergehenden Vorträgen, hm. also die Wochen vorher, hm. äh, wo bei uns jetzt tolle Powerpoint ja, und sonstiges, ja. also äh, da wird überlegt, die dass, die Fei- auf ja, drauf dass die Pfeile exakt ausgerichtet ja. sind und die Farben stimmen und lauter so ein Kram. Hm. Und dort geht einer hin und hält einen Vortrag ganz einfach, ganz simpel ja. mit VI. Genau. Also das ist so im Prinzip dieser richtige große Kontrast, hm. wo es einfach äh, der Inhalt zählt, es hm. kommt darauf an, dass derjenige da vorne was präsentieren kann Genau. oder ob ich im Prinzip dieses bunte, blinkende Tralala brauche, hm. um die Leute zu unterhalten. Ja. Also ob's, ob ich im Prinzip eine Unterhaltungsshow bieten will hm. oder ob ich was äh, vortragen will. Ja. Und das fand ich auch eben, das war das Krasse. Ansonsten natürlich sind alle anderen Vorträge, es waren äh, den, ach ja, der erste, das war das mit dem äh, Ach mit dem Seth. Genau. Der Mensch hatte immer ein Wort auf der Furche stehen. <lacht> <lacht> das war auch eigentlich ein klasse Vortrag. Hm. Also, weil, äh, er hat das einfach nur, die, das Wort immer als Aufhänger
0: verwendet. Ja, na, das ist dieser Lessing, Lessig-Stil. Es gibt Aha. hier diesen, ähm, tja, wie heißt der, der die, die CC-Lizenzen erfunden hat? Lawrence Lessig. Ja. Hm. Und der hat auch, also der hat irgendwie immer nur ein Wort auf der Folie, aber irgendwie 100 Folien aneinander gepappt, so, oder so. Ich weiß nicht mehr. Ja. Hat. Und, das, also ich meine, ich lese mir oftmals die Folien halt im Nachhinein durch. Ja, und bei vielen und das Folien, die, da kannst du sozusagen aus den Stichpunkten so auf den Inhalt schließen. Genau. Und hier, da steht Mensch oder Sonne oder sowas. <lacht> <lacht> das ist richtig.
1: Hm. Also ähm, das äh, ist, sind halt zweierlei Dinge. Wenn man diese Fort- äh, Folien dann nochmal äh, lesen will, hm. dann äh, helfen einem solche Sachen genau, überhaupt nicht. Genau. Aber ähm, wiederum eben für den Vortrag und eben auch was dann derjenige, der Vortrag daraus entwickelt, hm finde ich das äh, eben einen angenehmeren Stil als ähm, blinkende, bunte Bildchen, irgendwas. Und ähm, ja, also es ist auch Hm. so, äh, in Summe würde, also empfand ich eigentlich die ganzen Vorträge, die ich gesehen habe, als nicht äh, business-tauglich, also als nicht äh, management-tauglich. Das waren
0: halt klassische Nerd-Vorträge. Genau. Also die, die ich gehört habe. Inhaltsvoll.
1: (lacht) Ähm, ja. <lacht> es war äh, wirklich auch äh, teilweise recht lustig, denn hm. es sind Leute dabei gewesen, die hatten auch einen super Stil vom Vortragen ja, äh. her. Und vor allen Dingen auch, was bei vielen war, äh, es, es war immer noch interaktiv. Mhm. Also äh, mhm. einige haben es auch geschafft, mit dem Publikum zusammenzuarbeiten. Sich mhm. halt, Der eine hatte vorher Zettel verteilt, Aha. die Sheets. Äh, Sheet-Sheets, Sheet, Sheet, ja. ja. Für Tastenkürze beim Emacs und mhm. hat sich dann immer aus dem Publikum sagen
0: lassen, wie das Tastenkürze hier <lacht> ist. Das ist sehr gut, das, das ist schön. Ja. Und vor allen Dingen, sowas bindet auch die Aufmerksamkeit, was, weil du, du weißt, quasi, du kannst jeden Moment mal aufgerufen werden, weißt du, da <lacht> muss man halt auch will bisschen mit zuhören. Ja. ja. <lacht> Ja. Also wie gesagt, dieser mutt den fand ich sehr schön und ähm, es waren halt wenig Leute drin. Ich weiß nicht, ob jetzt der eine oder andere da motiviert wird, Mut zu benutzen. Aber mhm. ich denke, also heutzutage ist die Frage wahrscheinlich eh durch Webmailer abgelöst. Also sozusagen zumindest viele neue Nutzer, die ich kenne, die verwenden halt irgendwie Gmail oder irgendeinen anderen Webmailer und sind damit... Na, zufrieden, zufrieden, also mal. ihre Bedürfnisse sind befriedigt. Hm, genau, genau.
1: So, ähm, das ist natürlich, äh, ich denke mal so Mut und Co. ist dann erst wieder gefragt,
0: äh, wenn man darüber hinausgehende Bedürfnisse genau, hat. Genau, genau. Ja. ja, und, und dein, dein Vortrag war dieser CEF-Vortrag. Genau, fand, das ist ein also ein ein vortrag äh, Genau, so ein
1: Ein-Wort-Vortrag. Hm. Ich, äh, es war im Prinzip, ich habe mich da äh, auch richtig äh, mehr auf diese Storage äh, konzentriert. Hm. Also hatte mehrere Vorträge aus dem Bereich gehört und ähm, CEF an sich kannte ich vorher halt auch schon von, naja, weil ich halt davon gehört hatte, aber jetzt nicht tiefergehend und deshalb war ich bei dem Vortrag reingegangen und wollte mir mal anhören, äh, wie im Prinzip dieses ganze CEF insgesamt funktioniert und da war die, ähm, ja, hatte der Referent recht Gut, äh, erstmal überhaupt den Einblick gegeben, äh, wie funktioniert Ceph, also dieser ganze Aufbau mit den äh, äh, verteilten Hm. Sachen, im Prinzip dann die Nutzung. Also das war eigentlich dann für mich nochmal so ein Knackpunkt. Ceph an sich ist so ein Objekt-Storage, wo man im Prinzip in so einem großen Datenpool, also in der auf den Platten Objekte ablegt. Und ein Objekt kann wiederum eine Datei sein, hm. aber kann ein komplettes Image sein hm. äh, Und man kann im Prinzip, äh, oder im Prinzip frei äh, irgendwas. Also diese äh, Dateiobjekte hm. mit ähnlichen äh, und Verzeichnisobjekten werden halt von dem ceph FS angesprochen. Okay. Es gibt aber auch ein Ceph als Block-Device. Ich glaube, mhm. das äh, äh, RT-Ceph äh, äh, oder so ähnlich ist oder äh, rd ähm, RDB, Radius, Radius, Block-Device oder so ähnlich. Ähm, jedenfalls, man konnte im Prinzip auch äh, das so ansprechen. Und es äh, gilt aber im Prinzip für Objekte im Allgemeinen so eine Replikation und Verteilung. Mhm. Also das finde ich ist schon wieder so eine Abstraktionsgeschichte. Man hat nach oben hin vielfältige Möglichkeiten, mhm. das zu nutzen. Und nach unten hin wird es wieder allgemein auf das äh, eigentliche System gebracht. Mhm und äh, ich persönlich fand eigentlich von dem Einst- oder von dem Konzept, was er da präsentiert hatte, wie er im Prinzip das ZEV präsentiert hat, fand ich sehr interessant. Hm, okay. Ich kenne diese Netzwerkgeschichte halt so unter dem Blick mit Single Point of Failure, hm. äh, dass du in Samba oder in äh, NFS hast. Und wenn das Ding dir wegkracht, dann ist da die Firma gerade mal aus. Ja. Pech gehabt. Hm. Und an der Stelle kannst du natürlich HA und ähnliches über diese Datei, äh, also über die, äh, Surfer hinwegschieben. Hm. Oder du verteilst dem prinzipiell dann das, äh, dein Dateisystem. Ja. Und, äh, er hatte hier auch, äh, er hat im Prinzip das äh, Ganze da vorgestellt gehabt, hatte dann auch zum Schluss gesagt, ähm, ebenso in Richtung Kosten und allem, dass das CEF auch, ähm, da man auf Basistechnologie gehen kann, also ich muss nicht die SaaS-Platten einsetzen, hm. Hochsurfer, irgendwas, sondern kann halt wirklich auch ganz normale Platten nehmen. Hm. Und ein äh, 40-Terabyte-System mit dreifacher Redundanz hatte er so mit 20.000 äh, beziffert. Okay. Und das äh, oh, ist ja. eigentlich eine angenehme hm. Zahl ja, das stimmt. Ähm, für eine... Wenn man das im Prinzip sich irgendwo einkauft als äh, äh, Lösung, hm. dann hat man natürlich
0: da legt man einen wesentlich größeren ja, ja. K- äh, Batzen Geld auf hm. den Tisch. Also und? Ich, ich überlege gerade, das ist also vor einigen Jahren war das, also da habe ich mal so hm. in der Richtung ein Angebot eingeholt, und das war bestimmt das Achtfache. Hm. So hm, ja. an so ja. sind so ein paar Zahlen, an die ich mich noch erinnern kann. Wobei sicherlich gab es da mal Abweichungen und so weiter, aber ich meine Von der Tendenz her, es ist auf alle Fälle, war war das nicht 20.000, sondern eher 200.000. Ja,
1: Ja, und man bekommt hier im Prinzip auch schon diese ähm, Ausfallsicherheit mit, Hm. weil äh, bei CEF sind halt diese Einstiege, diese Knoten mehrere. Das Einzige, woran man, äh, es gibt noch trotzdem den Single-Point-of-Failure, das Mhm. war so ein Metadatensurfer, dem muss man im Prinzip zusehen, dass man den irgendwie absichert, Mhm. aber an sich die Object-Storage-Datensilos, wie es dann immer so schön heißt, (lacht) ähm, wo im Prinzip wirklich die Daten gelagert werden, die sind äh, so äh, mehrfach ausgelegt Mhm. im ganzen System, dass da auch wirklich mal ein oder zwei unter Umständen wegbrechen können. Okay. Mhm. Und im Prinzip, also so von der Art und Weise, wie er es halt
0: präsentiert hat, fand ich den Vortrag auch sehr angenehm. Okay, hm. schön. Ja. Wollen wir an der Stelle vielleicht erstmal Musik machen oder wolltest du dazu noch so. was erzählen? Weil nee, ich, ich wäre sonst jetzt hm. in den nächsten Vortrag gesprungen. Ja, weil wir wurden nämlich heute zu Beginn ermahnt, dass unsere Sendungen immer zu technisch sind und dass den zu viel Flörern gesprochen. immer die Köpfe explodieren oder so. Ja, und, ne? wir haben zu viel. Zu viel Text. Zu viel Geräte. Genau, und deswegen Jörg hat wieder einen ganzen Batzen an Musik mitgebracht. Und jetzt ja, äh, versucht er mal gerade hier irgendwie was auszuwählen, was was ganz Tolles, tolle Musik. Bin gespannt, ob so, äh, irgendwie, ja, hier ah, bestimmte Musik ja. hat. Ich kann noch erzählen, ich hatte vor kurzem mal einen, einen Vortrag gehört von der Künstlerin, Amanda Palmer, und ähm, die hat sich so ein bisschen, äh, hat sie ihre Geschichte quasi erzählt, weil sie also hat wohl irgendwie erst Musikhochschule gemacht und... und ähm, Danach lange Zeit als Statue in der Fußgängerzone performt. Ach, Pantomime. Als, ja, ja, genau. Ja. Die Eight-Foot-Pride, wie sie sich nannte. Und ist dann, ähm, hat halt nebenbei immer Konzerte gemacht. Und irgendwann haben sich halt die Konzerte mehr gelohnt, als äh, da als, als Pantomime da rumzustehen. Ja. Und ähm, hat dann, ähm, ja, wie gesagt, dort äh, gearbeitet. Oder, oder halt richtig Konzerte gemacht. Und ähm, interessanterweise wollte sie dann irgendwie eine, eine Platte halt veröffentlichen. So hat sie in eine Plattenfirma gegangen und hat dann auch das Ganze gemacht. Mhm. Und ich weiß, also es war innerhalb eines Zeitraums, den ich jetzt vergessen habe, hat sie 25.000 Platten wohl veröffentlicht gehabt, mhm. oder verkauft gehabt. Und für die Plattenfirma war das quasi eine enorme Pleite. Also es war, das war quasi der Reihenfall des Jahrhunderts. Also jetzt, also mhm. ich übertreibe. Aber es war halt also sozusagen für die Plattenfirma klar, hier kann nicht mehr werden. Und für sie war es natürlich ein wahnsinniger Erfolg, 25.000 Tonträger verkauft zu haben. Ja, und, und dann hat sie sich halt dann später überlegt, wie, wie geht es jetzt weiter vor? Und, Sie ist dann hingegangen zu Kickstarter, zu so einer Crowdfunding-Plattform hm. und hat halt gesagt, sie will halt eine neue Platte machen und sie braucht Geld und ähm, braucht, ich glaube, 200.000 Dollar oder, oder es war 100.000, ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr ganz genau <lacht> und hat halt versucht, da Geld zusammenzukriegen und hat halt in der Zeit 1,2 Millionen Dollar zusammengekriegt <lacht> von den Leuten, von 25.000 Leuten und hat dann halt ihre, ihre Platte produziert und gibt ihre Inhalte frei ins Netz. Also sie die mhm macht halt Konzerte, wo man halt Eintritt bezahlen muss hm, und klar. interessanterweise geben dort auch die Leute wirklich Geld. Dann an sie nochmal als Bargeld. Das Ach, mal als Spende, man kann ja, einen genau, Beitrag ist, plus bezahlen. Genau. Hm. Und, und das, die Musik selbst kann man halt runterladen. Und, mhm. und also ich fand das so, lu- so lustig, dass da so also erzählt, dass ein Nutzer da irgendwie mal auf sie oder ein Hörer halt auf sie zugekommen ist, so mit gesenkten Haupt und, und hat ihr so so 10 Dollar rübergereicht und, I'm sorry, I burned your CD. <lacht> <lacht> also er hat sich nochmal entschuldigt, dass er ihr sozusagen die Musik raub kopiert hat da und, und <lacht> hat ihr dann nochmal irgendwie 10 Dollar quasi nachträglich gegeben. und Also für sie. Ist auch ein Mensch, der sehr viel Kontakt hat mit den Fans hat und, ah. und das, also wie gesagt, ist sie, ihr, also sie hat das ein bisschen erklärt, wie sie das halt so macht und, und dass es ihr halt wirklich einen Zugewinn bringt. Und ihre also sie meinte dann am Ende, also man soll sich nicht fragen, ob die Nutzer halt bezahlen sollen, sondern lieber sich die Frage stellen, wie die Nutzer halt für Musik bezahlen sollen und, und ähm, bei ihr hat es halt gut funktioniert. Also ja, das,
1: Wie beziehungsweise umgekehrt würde ich die Frage stellen, warum zahlen sie nicht? Also ja, es genau. ist im Prinzip, ja. äh, glaube ich, äh, für so einige Musik, die in irgendwelchen Charts rumgeistert, ja. würden die Leute ohne die entsprechende Marketingkampagnen kein Geld ausgeben.
0: Ja, genau, genau so ist es. So, und jetzt haben wir lange genug geredet. Ja, Jörg hat hier eine, eine wahnsinnig tolle Musik gefunden. Äh, ich übergebe nochmal an Jörg und ja. dann bis später. Ähm, ich habe mich jetzt ja
1: wieder auch äh, an einer freien Plattform bet- äh, bedient. Ich war wieder bei Shamento unterwegs und habe hier jetzt gerade den Interpreten Raven und Sukash äh, das ist glaube ich ein ähm, arabischer Titel gewesen.
0: Ich weiß nicht, könntest du es eventuell äh, deuten? Das Problem ist, dass es hier es also, ist sehr stark umschrieben. Show Jamil aber das nee, das ist, ist, ist nee. Hm. nee. das ist, ist keine Ahnung. Gut, dann hören wir einfach mal rein, vielleicht äh, kommt am Ende dann noch die
1: Übersetzung dazu. <lacht>
2: Solo feste Le persone cantano eh, lì. Eh, non so dove ci porterà Questa musica cantarmi fa Da calore e libertà Pace e Dei panti portati nei giorni piovosi, sono lontani giorni tristi, guardi il cielo, guardi il cielo, guardi il cielo, è l'impido, non so dove ci porterà questa musica canta.
1: Herzlich
0: willkommen zurück, zurück zum 20. Datenkanal. Genau, und wir reden <lacht> heute über die Chemnitzer Linux-Tage. Äh, ja, wir haben uns jetzt zwei Vorträge kurz äh, besprochen. Ich muss sagen, ich habe an dem äh, Sonnabend vergleichsweise wenig Vorträge gehört, deswegen äh, was hast du denn danach gehört? Du hast, dein erster Vortrag war dieser zfs vortrag und wie ging es bei dir dann weiter? Genau, und ich bin dann eigentlich in dem Storage sitzen geblieben hm.
1: und wollte diesen Vortrag zum ZFS hören. Allerdings begann der äh hat war der dann zweigeteilt, äh, also da war äh, noch ein anderes Thema mit eingeflossen und es fing für mich ein bisschen an, äh, also es machte erstmal einen uninteressanten Eindruck. Okay. Und daher bin ich da kurzerhand aufgestanden und gegangen hm. und habe den Raum gewechselt zu den armen leuten Und muss okay. auch im Nachhinein sagen, super, 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 dass ich das getan habe. Ah. Es war nämlich ein sehr interessanter Vortrag, Linux auf ARM-Surfern. Okay. Also ARM ist natürlich äh, als Embedded-Plattform äh, oder klassisch einfach auf äh, mini Rechnern Spezialgeräten und all solchen Sachen, wo es äh, ursprünglich sein Einsatzziel hatte, äh, wechselt mittlerweile schon eher so in diese Mainstream, also in den Durchschnitts-Rechner, mhm. äh, was äh, sich einerseits eben BlackBerry äh, als äh, doch sehr weit verbreiteter und mit einem Standard-Debian ausgelieferter Rechner, äh, als auch mit anderen Systemen, wo es sich ein Arm äh wo ein ARM äh, Prozessor drin steckt. Was also habe ich das richtig verstanden auf dem Blackberry ist ein Debian oder hm. echt? Also jedenfalls äh Quatsch. Nee, ich meine Raspberry Pi. Ach so, <lacht> ja. Entschuldigung, ja. nee, das habe ich jetzt ja total. <lacht> <lacht> ah, nee, nee, nee. Jetzt <lacht> leicht überrascht. Ja, nee, der Blackberry, da weiß ich gar nicht, was drunter steckt, das ist hm. ja. Aber ähm, äh, bei dem Raspberry Pi genau, hm. das ist ja ein ARM Prozessor, der ja. ähm, auch sich eigentlich, wenn man ihn startet, Wie ein ganz normaler Rechner Mhm. erstmal präsentiert. Also im Speziellen findet man die Unterschiede, Und äh, aber an sich ist es eigentlich von der Art und Weise her äh, wie ein Desktop-PC von der Geschwindigkeit her auch. RAM kommt auch ja in die Größenordnung hin Mhm. von normalen Rechnern. Und hier war aber diese Sache, dass man äh, diese, äh, das im Prinzip in Richtung Surfer getrieben hat. Okay. Und mit dem kleinen, feinen Unterschied zu Surfern, hm. dass man hier ähm, einen Arm äh, vervielfacht hat. Also es ging im Prinzip hm. damit los, dass äh, dieser Arm ist an sich ja ein Komplettsystem, hm, also Stichwort genau. System on a Chip. Und äh, so, dass man eigentlich keine äh, Rundumkomponenten mehr braucht, wie es eigentlich bei einem äh, i386er mhm. notwendig ist. Und dementsprechend ist das auch mit minimalen Schaltaufwand äh, gewesen, äh, oder Schaltungsaufwand gewesen. Mhm. Und man hat vier solche Prozessoren, also vier Komplettrechner, mhm. auf eine kleine Platine gepackt, von der Länge her von dem PCI-Express, okay. also so von der Steckkartengröße. Mhm. Und davon hat man dann... Ähm, lass mich nochmal kurz rechnen. 24 dieser Karten hat man dann in einen äh, 2-HE-Einschub gepackt. <lacht> sodass man zum Schluss einen Rechner hatte, also einen 2-Höheneinheiten-Einschub hm. ja, ja. für das 19 zoll Rec, wo 96 kleine Rechner drin waren. <lacht> Jeder Rechner war angebunden an 4 GB RAM, hm. hatte 1 GHz äh, Rechen, äh, also ja, ja. Geschwindigkeit, äh, Rechenleistung. Taktfrequenz, genau. Ähm, hatte zwei 10-Gigabit-Anschlüsse, mhm. es waren vier SATA-Anschlüsse an jedem mhm. dran. Und ähm, ja, genau. Wichtig ist eben da an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, was nicht dran war. Und es mhm. waren eben ein Monitoranschluss, keine Tastatur, keine Maus, kein gar nichts. Ja ist eigentlich praktisch überhaupt nicht möglich, denn wenn mhm. das schon losgeht, dass man sagt, man hat vier äh, Prozessoren, vier Monitoranschlüsse auf so einem Pizza, <lacht> ja, auf so einer Steckkartengröße, ja. ähm, dann ist das äh, nicht drin. Mhm. Und in, äh, aus dem Grunde war das eigentlich, man hatte ähm, als Ausgang nur eine serielle Schnittstelle mhm. an diesem ganzen Gerät und mehrere Ethernet. U- äh, Okay. Äh, Ports, ja. um im Prinzip in die Welt zu gehen. Und er hat im Prinzip diesen kompletten Aufbau von diesem Surfer erläutert, weil es eigentlich eben auch praktisch nicht möglich ist, äh, richtig diese Ethernet-Verkabelung vorzunehmen, also mhm. diese Netzwerk-Verkabelung vorzunehmen, sondern man hat äh, schon intern äh, die Verkabelung aufgebracht. Man Diese vier äh, Chips, also die vier Rechner auf einer Karte waren immer untereinander verke- äh, mhm. f- äh, verbunden. Ähm, und was er im Prinzip da so als äh, nebenbei noch erwähnt hatte, dies, äh, dadurch, dass man im Prinzip so eine Direktvertragung hat, also keine Kabelanschlüsse, äh, keine Buchsen und mhm. ähnliches, sie kommen auf Latenzen im Nanosekundenbereich. Okay. Also äh, im Prinzip, ich kann meinen Nachbarn im Nanosekundenbereich erreichen. Mhm. Was wiederum insofern interessant war, meinte er, dass man dann über sowas wie äh, geteilten RAM per Netzwerk also diese Konzepte ja. gibt es ja bereits auch auf normalen System hm. und auch für äh, normale äh, Leitungsverbindungen. Aber hier ist es dann schon wirklich, dass man da praktisch richtig darüber nachdenken kann. Hm. Und ähm, ja, äh, und es ist eben, wenn man im Prinzip davon ausgeht, dass jeder Rechner zwei I- Internet-Ports hat und das im Prinzip alles nach außen führen, hätte man glaube ich dann 100... Äh, also 192 Kabel Mhm. nach draußen, Mhm. da musste man dann auch wieder optimieren, eigentlich geht dann im Prinzip nicht jeder raus, beziehungsweise laufen die intern nochmal auf einen äh, Switch, also auf einen richtig fest verbauten Switch und all solche Sachen, also ist eigentlich äh, alles in diesem kompletten System drin, Mhm. mehr oder weniger auch viel der Sachen auch direkt auf dem Chip drauf, auf dem eigenen, äh, auf dem eigentlichen Surfer und das ist natürlich wiederum eine Herausforderung, im Sinne der äh, Koordination, im Sinne des Management, wo ich, wie ich im Prinzip meine ganzen Chips, meine Rechner anspreche, mhm. aber äh, bietet natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten. Also er hatte dann gesagt, so ein Surfer, also ein Surfer braucht 5 Watt. Mhm. Das heißt, ich habe in so einer 2HE dann eben 500 Watt. Äh, einiges mehr als was ein normaler mhm. i386er verballert, aber mhm. da ist es einer, da sind es äh, 100. Ja, ja. Und, ähm, diese Art und Weise im Prinzip, wie man damit diesen Ganzen umgeht. Es äh, sind natürlich hier noch so Konzepte zu lösen, wie bootet man, hm. wie funktioniert das. Da war zum Beispiel auch der Punkt äh, an, so ein Chip ist immer so ein Management-System hm, mit ja. angegliedert. Und äh, das läuft permanent. Das ist so ein Milliwattverbrauch mhm. äh, gewesen. Und über dieses Management-System kann man das Hauptsystem anschalten oder ausschalten, okay. Konsolenzugriff und ähnliches. Mhm. Also so wie man das äh, von den normalen großrecht also normalen Surfern kennt, mhm. dieses System-Management-Interface. Genau. Und an der Stelle äh, kann man im Prinzip, äh, also auch seine äh, Skalierung, seine Prinzip, äh, wenn man im Prinzip einen Rechner braucht, dann schaltet man ihn an mhm. erst, dann bootet er eigentlich völlig normal hoch und dann steht er zur Verfügung, mhm. beziehungsweise wenn man halt merkt zur Nachtzeit und ähnlichen, wenn die Surfer halt nicht benötigt werden, fährt man die eben sukzessive auch wieder runter. Okay. Und äh, unter diesem äh, Punkt, äh, also dieser, was er präsentiert hatte, das System, das waren drei Sekunden da, mhm. ist einfach erstmal ja. angenehm, genau. da kann man dann wirklich z- äh, zeitnah hm. die Rechner aktivieren und einsetzen, hm. allerdings äh, unter dem Gesichtspunkt wird auch wieder diese ganze Diskussion mit ähm, diesen start
0: äh, ja. äh, äh,
1: mir fällt es jetzt gerade nicht ein, diese... Ja, äh, ähm. Fedora Parallelitätsbeschleunigung.
0: Ja, ja, ich weiß, das ist slash
1: ran. Äh, ja, das kam dann letztendlich damit. Ja. Äh, also es war das eine halt Upstart. Das gab es vorher schon zur parallel. ich den Aber diese ganze Debatte im hm. Prinzip um zur Beschleunigung des Bootvorgangs. Äh, an sich halte ich die äh, für ziemlich äh, naja, witzlos. System die, meinst du? System die. Genau, genau, den den System D. Das äh, der kann dann im Prinzip da die Vorteile ausspielen, dass man wirklich den Rechner schnell starten kann, schnell bereit ist mit den Grunddiensten. Und dann im Prinzip erst so sukzessive das nachzieht, was dann auch angefragt wird. Aber ähm, für das normale System muss ich halt sagen, ich boote den Rechner einmal und wenn ich Pech habe, habe ich einen scasi controller drin, der in eh zwei Minuten zur Initialisierung braucht. Ja. Dann hilft mir das nächste System, die mir hinterher das System in drei Sekunden hochreißen mhm, genau. und ich für mein Gesamtsystem immer noch drei Minuten brauche mhm. zum Starten. Ähm, aber hier an der Stelle ist es natürlich interessant, und es gibt natürlich auf Arm äh, so eben in Richtung Booten, äh, es gibt kein BIOS, äh, mhm. diese Art und Weise, wie Hardware initialisiert wird, wie Hardware verwaltet wird, ist eine andere und da gibt es natürlich auch Beschränkungen mhm. oder ähm, Dinge, wie man sich umstellen muss. Aber ich fand eigentlich so diese ganze die Präsent, äh, dieses System sehr interessant, es bewegte sich eigentlich auch nur im Rahmen von 8000 Euro. Also okay, das ja. fand ich eigentlich auch einen sehr angenehmen Preis hm. für äh, diese 100 Rechner. ja ja genau für 100 Rechner und ähm es ist im Prinzip noch so im Beta-Stadium hm, diese ganze okay. Geschichte, aber wer wirklich dafür einen praktischen Einsatz hat, äh, Number Crunching ist es leider nicht. Also dafür ja. hatten sie gesagt, äh, ist der ARM-Prozessor einfach nicht ausgelegt. Hm. Aber wer im Prinzip eine Webfarm hat, also wer Webserver hm. oder sowas ja, in genau. en Masse betreibt, der kann damit denke ich mal sehr viel erreichen. Stimmt. Und das dann wieder mit als Rückblick zu dem SEF FS, was ich zuvor Hm. gehört habe, passt das natürlich auch super ins Konzept. Da verteilt man nämlich dann einfach auch den Speicher über, also den den Festplattenspeicher Hm. über diese ganzen Knoten. Und wenn man das dann auch wiederum geschickt macht, dass man im Prinzip immer die genutzten, viel genutzten Objekte im Ceph-FS oder im Ceph äh, nah nah an die Knoten legt, die es auch wirklich dann brauchen, dann Mhm. äh, entstehen dann natürlich wieder interessante Herausforderungen, Platzierungen von ähm, eben diesen Knoten an, äh, an den Hotspots, wo sie wirklich genutzt werden und all diese Dinge ist für Parallelisierung, für die richtige Ausnutzung von Systemen für die Zukunft, denke ich mal, sehr interessant. Hm. Und ich ja. denke, das ist das, wo auch unter Umständen der Arm, dem in, ich sage mal im Surferbereich oder vor allen Dingen so in dem Großrechnerbereich in der Zukunft interessant wird, weil er jetzt einfach mal von den äh, Leistungsgrößen her, RAM und Taktfrequenz, in der Akzeptablen oder in einem sehr guten Bereich liegt, wo man was, wo man gut damit arbeiten kann. Und äh, mit diesem Blick auf 5 Watt pro Rechner kann man da, äh, denke ich mal, wird es sehr viele interessante Anwendungen geben ja. und der Surfermarkt wird sich oder äh, ja, wird sich unter Umständen teilen und es ist eben nicht nur der klassische ähm, ja, I386er-Rechner. Hm, genau. Also den Vortrag fand ich äh, sehr interessant. Falls er halt rauskommt, nochmal als Video oder als hm. äh, audio mit Schnitt wäre der meiner Meinung nach auch
0: hörenswert. Ja. Und also hm. zumindestens, was ich gesehen habe, standen überall Kameras, also in den Zielen, die ich war. Hm. Und also die haben dort äh, live gestreamt, glaube ich, die Folien und den Ton. Hm. Aber den Vortragenden haben sie mitgefilmt, aber sozusagen da war nicht Bestandteil des Streamings. Und das wollen, wollten sie irgendwie zusammenschneiden und dann auf die Webseite stellen. Also Aber auch im letzten Jahr, glaube ich, hat es nicht lange? Bei allem, nee. okay. es hat lange gedauert und es sind nicht
1: alle, 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 zu allen Vorträgen ist was gekommen. Ja. Natürlich ist das immer wieder abhängig, der Vortragende muss zustimmen. Ja, ne, Also ist das, das ist, äh, deswegen, es mag jetzt nicht unbedingt am CET liegen, mhm. äh, sondern das kann auch sein, dass an der Stelle einfach die Zustimmung
0: nicht vorlag. Genau. Also gerade bei meinem Vortrag war es ja. auch so, dass äh, irgendwie der Sessionleiter flöten gegangen ist mhm. und ich dann sozusagen gesagt habe, okay, dann wäre ich jetzt mein Sessionleiter für meinen ja, ja. Vortrag und habe mich vorgestellt, so, <lacht> so ungefähr. Nee, es war dann glücklicherweise noch der Ralf Sonntag, äh, der es dann gemacht hat, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, ich habe auch vergessen, da zu unterschreiben auf dem Oh, auf diesem Formular. Äh, vielleicht habe ich es auch gemacht, dir. ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, es lag noch da und ich wollte es unterschreiben und dann war irgendwie noch was anderes und, und mhm. vielleicht habe ich es gemacht, vielleicht aber auch nicht. Also mhm. Ja gut, aber das, also das, ist das natürlich. Dann schicke ich dann meine Unterschrift noch an die Linux-Tage. Ja, dass es noch kommen kann. Mhm. Mhm, genau. Ja, also das, der nächste <lacht> Vortrag, zu dem ich vielleicht was kurz sagen kann, ist äh, der von Markus Würz. Der hieß Einführung ins Cross-Media-Publishing. Also, ah, das habe ich, hab hab ich den, auch erst überlegt. Hm. Also ich habe den Vortrag selbst nie gehört, aber der Markus ist ähm, mein, wie sagt man denn, mein Editor? nee, ich weiß gar nicht, mein Lektor. Lektor, genau, Lektor ja. g- g- gewesen, also der, der leitet den Verlag Open Source Press und hat auch, also eine Ausgabe meiner Bücher mit lektoriert. Und ähm, was ich sehr interessant von dem Gespräch mit ihm ist, dass, also bisher war es so, dass äh, Open Source Press äh, das in einem SVN liegen hatte, ihren Quellcode. Mhm. Und es war Latisch-Quellcode. <lacht> also, und mittlerweile sind sie jetzt äh, migriert oh, auf ascii doc ja. und machen quasi das Buch in ascii eben mit dem Hintergrund, dass sie das ascii sehr viel schneller verschiedene Formate auswerfen kann, also eben doch so wie E-Book-Sachen ja, und so ja. weiter. Und ähm, also er, darüber wollte er auch was erzählen, aber also ich kann jetzt nur so mal, mhm. mal grob erzählen, worum es ging, aber war selber nie in dem Vortrag, weil ich auch irgendwie gerade was anderes gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Heißt das, du bist jetzt mit deinem Buch auch migriert? Ähm, also ich vermute, dass äh, mhm. wenn ich jetzt eine neue Ausgabe schreiben würde, dann. Ja. Also, das weiß ich, dann muss die in ASCII-Doc geschrieben werden. Aha. Und ob das jetzt sozusagen das Archiv schon migriert ist, das weiß ich nicht. Also ich Na gut, irgendwie das kannst du wahrscheinlich nicht machen. Mein, also das Archiv jetzt irgendwie seit der letzten, mhm. also seit letztem Frühling quasi nicht mehr angefasst. Mhm. Ich müsste vielleicht mal, mal ein Update machen und dann sehe ich, ob jetzt ASCII-Doc auf einmal da mhm. drin liegt. Mhm. Also, ich, also, oder es kann halt auch sein, dass wirklich erst, wenn ich sage, hier, ich schreibe jetzt eine neue Ausgabe, ja, dass, das dass sie da sein. irgendwie einen Konverter drüber laufen lassen mhm. und dann ASCII-Doc rausfällt. Mhm. Ist aber interessant.
1: Also Mhm.
0: es ist wirklich diese technische Bewandtnis, dass man die Ausgabeformate. Also Also das war zumindest seine Begründung, Mhm. dass es eben wesentlich einfacher ist, so Mhm. die mittlerweile doch sehr, sehr viele verschiedenen Ausgabeformate da zu bedienen. Mhm. Interessant. Mhm. Mhm. Und also Mhm. ich hatte auch einen Eindruck, dass sie eben auch diesen das Latisch. Nochmal anfassen müssten, also im großen hm. Stil anfassen müssten ah, und vermutlich hm. war das dann gleich ja. eine strategische und Entscheidung. Auch, ähm,
1: ja, ja, nee, es kann ja auch unter Umständen sein, dass das
0: ascii angenehmer ist für die äh, Autoren. Das, ist ich habe noch nie wirklich längere hm. Texte mit ascii geschrieben, hm. muss sagen. Also, okay. keine Ahnung, es gab ja. dann auch irgendwann, also zwei Vorträge später, dann auch einen Vortrag zu ascii zu Medien Publizieren. Und, ähm, hm. Also für mich ist es nur wichtig, dass mein Editor das halbwegs unterstützt. Also wenn ich jetzt sage, ja. ich will eine Überschrift einfügen, dann will ich nicht erst irgendwie überlegen, kommt da jetzt zwei Sternchen oder drei Sternchen hin oder ja. sowas. Mhm. Sondern mhm. ich will halt sagen, mach jetzt hier eine Überschrift hin und dann meinen Text da reinschreiben. Mhm. Ja. Und also da wäre ich mich dann darum, also wenn ich dann das mal schreiben muss, wäre ich mich dann drum kümmern mhm. um irgendwelche Sachen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich, ich gebe hier meinen Text in Latex ab. Ja, jagt euren Konverter drüber und da habt ihr was. Also mal mal gucken, das wird sich noch zeigen.
1: Ja, und ich war dann äh, dann wieder zurückgewechselt in den Storage-Bereich zu den äh, Host-Based Disk Mirroring with MD. Ähm, Habe ich erst für den Standard äh, MD-Geschichte äh, gehalten, ja. dass das kommt. Aber der Mensch, der das vorgetragen hatte, hat in Wirklichkeit äh, MD auf äh, Großrechnern implementiert. Mhm. Also er hat im Prinzip versucht, äh, oder er hat es eigentlich auch, ge- also er hat auch geschafft, die äh, das MD mit für Z äh, für die Z-Series einzusetzen okay. für mm-hmm. diese Mainframes von IBM. Mm. Und da gab es natürlich einige Schwierigkeiten, weil diese mm. Z-Series, ähm, also ich sage jetzt mal, äh, mit an dieser Krankheit leitet, man kann nichts ändern. Sprich, äh, man äh, das System muss sich immer noch so zeigen, wie es sich auch 1980 gezeigt hat, <lacht> <lacht> mit äh, sämtlichen Problemen und Macken und Eiern. Also Innovation ist verboten mhm. und dementsprechend stößt man da äh, natürlich auf Schwierigkeiten bei einer ja. Implementation und natürlich auf äh, krute Geschichten zum Beispiel, dass jemand auch sozusagen die sperren kann. Da kann ein Benutzer hingehen und kann sagen, sperre mir dieses Ding und daraufhin blockiert okay. sämtlicher <lacht> I.O., der auf dieses Teil <lacht> läuft, worauf man dann… Äh, erstmal wieder reagieren muss, womit man dann erstmal wieder zu kämpfen hat, denn die, ja, man, äh, man muss im Prinzip Timeouts und ähnliches dann mit einbauen, damit man dann mitbekommt, dass man eigentlich gar nicht mehr dabei ist mhm. und dann entsprechend adäquat reagieren und da gab es natürlich so einige Implementierungsprobleme, äh, das dann richtig zu machen, richtig umzusetzen, dass das auch auf den Systemen läuft. Ziel war eben einfach, dass man zwei, also also mehrere von diesen Storages hat, die hm. und die dann über MD zu einem zusammenfügt, okay. um da in ja im Prinzip eine Sicherheit reinzubringen hm. mit dem Problem, was an den Systemen darunter lag. War recht technisch und auch sehr speziell, hm. aber war in dem Sinne auch interessant.
0: Okay. Hm. Ja, und dann ging es ja gleich weiter mit ButterFS. Genau,
1: und ich bin dann auch geblieben zum ButterFS-Vortrag. Ähm, hm, also, leider muss ich mich äh, oder kann ich mich über den nicht so ganz positiv äußern, mhm. da schon einige Fehler mitgenannt, äh, also gema- gesagt wurden. Okay. So, äh, Zugriff auf die äh, äh, auf das System war teilweise äh, falsch erklärt. Uh-huh. Ähm, beziehungsweise bin ich beim ButterfS äh, in diese Standardfalle gelaufen, äh, dass man anfängt und erzeugt einfach ein sein Dateisystem mhm. ganz normal im, äh, im System. Aber äh, aus meiner Sicht ist es wesentlich sinnvoller, sich so, äh, in einem Unterverzeichnis, also in einem so- äh, Snapshot, hm, okay. äh, zu starten. Hm. Weil ansonsten, und das war nämlich bei ihm dann auch der Fall, nach er hatte ein X4 in hm. einen, äh, ähm, äh, einen Better FS konvertiert hm. und äh, da hat man dann plötzlich so einen hässlichen Eintrag mit im root hm. Ja, weil die Snapshots erscheinen im Haupt Baum hm. als äh, Unterverzeichnisse okay. und ich mir ist das im Prinzip als erstes passiert, wenn ich in dieses äh, Better äh, also ganz normal habe ich das System aufgesetzt hm. und habe dann angefangen Snapshots zu erzeugen und die liegen dann plötzlich eben mit im Wurzelverzeichnis <lacht> drinne okay. und das ist natürlich äh, unschön, äh, weil man die eigentlich äh, nicht unbedingt an dieser Stelle veröffentlichen will. Hm. Und da ist es wesentlich sinnvoller, also da äh, hätte ich mir an dieser Stelle wirklich den Hinweis gewünscht, Hm. dass wenn man mit einem System anfängt, das in einem Unterverzeichnis, also nicht in dem echten äh, Hauptverzeichnis stattet, ja. sondern in einem Unterverzeichnis, das kann man dann wiederum als äh, Standardvolume äh, benennen und hm. auch als äh, oder geziert als Volume einbinden. Hm. Das präsentiert sich dann oder zeigt sich dann als normales ja. äh, Ver- äh, System. Aber man verschmutzt dieses äh, diesen Verzeichnisbaum nicht mit diesen Snapshots ja, und kann ja. problemlos parallel dazu leben. Hm. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, der hat mich ein bisschen, äh, äh, also der fehlte mir definitiv, dieser Hinweis. Hm. Und auch insgesamt so wie es mit dem Snapshots und allen, ja, also ich, äh, Snapshots und Raid, was er auch äh, genau mit angeschnitten hat, aber wirklich auch nur äh, äh, geschnitten, Ja. Ähm, kam eigentlich nicht so richtig äh, die Erklärung, was das ist und okay. äh, sowas. Also der Vortrag war auch nicht f- richtig technisch. Es ja. war eher so aus Anwendersicht gemacht. Ist in Ordnung. Äh, ist im Prinzip, wenn man das einsetzen will. Äh, ich f- finde, oder bei äh, FS ist auch dieser Ansatz, die technische Umsetzung und diese wissenschaftliche Idee dahinter, die kann man glaube mhm. ich auch ziemlich gut erstmal so anreißen, Kurz für Nichttechniker Ist eigentlich auch eine interessante Geschichte. Das
0: könnte man eigentlich auch mit in so einem Vortrag unterbringen. Ja. Ich kann ja da nur auf so einen alten Datenkanal verweisen. Da wir haben ja mal versucht, so Dateisysteme anzusprechen und haben uns meines Wissens auch einige Zeit über äh, BetaFS also, also unterhalten. Genau. Hm. Äh,
1: aber die Theorie hatten wir da, glaube ich, auch nicht äh, ausgewalzt. Okay, Oder äh, hm, kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr dran entsinnen. Also
0: ich muss ja.
1: Aber das ist ähm, äh, ja, also es ist natürlich immer wieder mit Gestaltungen, wie man so einen Vortrag aufbaut und alles. Ähm, ja, es ist hier eben eher Grundlagenvortrag und äh, eher in die Richtung auch keine Angst davor zu haben. Hm. Also, also war
0: Datenkanal 12 nebenbei bemerkt, da haben wir über Ah, die das waren die Dateisysteme.
1: Mhm. Genau. Ja, also ich persönlich muss äh, habe schon Angst vor äh, BetaFS. FS. So. Äh, weil ich damit eigentlich b- bisher schon sehr viel guten Schiffbruch erlebt habe. Okay. Also da hat äh, richtig ordentlich das System geschrottet, mhm. dass man hinterher nicht mehr an die Daten rankam. Aber, in, äh, aber es hat sich natürlich auch was getan. Also mhm. und natürlich, man muss das System nicht so nutzen wie ich. Ich habe natürlich da auch gleich wieder eine böse Anwendung drauf geworfen mit äh, Extended Attributes und so ein Kram. <lacht> das hätte man vielleicht auch nicht tun sollen und auch nicht unbedingt... Die Festplatte im laufenden Betrieb aushängen und solche Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber angeblich soll das doch gehen. Oder nee, nee, ZFS war das, die im laufenden Betrieb Festplatten ein- und aushängen kann.
1: Nee, das funktioniert auch bei, okay. äh,
0: also ne, die Frage ist halt immer,
1: was man als laufenden Betrieb definiert. Wenn man im Prinzip plötzlich das Kabel abzieht, das finden alle uncool. Hm. Und ich glaube, das findet ZFS auch nicht gerade anregend. Aber die äh, auch bei BetterFS ist, ist es so, dass die eigentlich unten drunter so einen Storage Pool bilden, also ja. die ganzen Festplatten wegabstrahieren. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, neue Festplatte einfügen. Ja. Und genauso, wenn der Speicherplatz verfügbar ist, kann ich auch eine Festplatte wieder rausnehmen. Ich muss das genau. dem Dateisystem sagen, und dann dauert es wieder drei Stunden, bis mhm. das sämtliche Sachen dort wegmigriert hat. Aber wenn die Platte freigeräumt ist, dann kann die im Prinzip auch rausgeworfen werden und ich kann die ziehen und wechseln. Mhm. Äh, so einfach, dass ich da hingehe, zerr mein USB-Stick. Na ja, gut, und, das ist, ja ja. Das, ist mh, das war, glaube ich, diese äh, Marketing-Präsentation vom ZFS. Ja. Äh, da war das, glaube ich, dass die so einen USB-Hub hatten und haben da regelmäßig umgesteckt okay. oder sowas. Mhm. Also sollte äh, so ein Spiel, sollte auch beim BetterFS funktionieren, mhm. dass man da so eine automatische äh, Rate Reintegration hat und natürlich eine Synchronisation. Ja. Aber ich denke mal, wenn man mindestens die Hälfte der USB-Sticks einmal umgesteckt hat, ist das System Schrott, hm. weil so schnell sollte es nicht
0: synchronisieren ja, und ja. Äh, das Ganze reorgan- also neu aufbauen können. Hm, das stimmt. Ja. Was ich noch bemerkenswert fand, war das Präsentationsprogramm. Du hast es so wie EI gesagt, hm, aber genau. eigentlich hat er TPP genutzt, also Text Presentation Program. Okay. Von, ich glaube, Nico Gold hat das mal geschrieben. Ah. Und ähm, das ist halt auch so ein Kommandozeilenbasiertes Tool. Und das, das, also ich finde das auch sehr angenehm. Und auch, also auch der Sebastian meinte eben auch, dass das ähm, für ihn recht gut benutzbar ist, weil weil die, also gerade sowas wie, wie PowerPoint oder sowas, die machen die PDFs als, als Bild. Hm. Und das ist natürlich für ihn als Bild nicht mehr lesbar. Ja, le- ja, da, da ist ein Bild. <lacht> ja. Und das ist natürlich nicht schön. Und hier hast du halt reinen Text und das äh, ist äh, für ihn halt wirklich besser benutzbar. Hm.
1: Ja, das beziehungsweise äh, auch wenn man es elektronisch weiterverarbeiten will, hm. äh, ist das wesentlich günstiger, wenn man dann einen Text hat, den man auch rausziehen kann. Äh, also elektronisch, ich denke da an sowas wie pdf to text
0: und damit dann auch weiter das auswerten kann, verarbeiten kann. Mhm. Ja und was jetzt auch schön ist, dass das wirft halt mit automatischen PDF raus, mhm. was jetzt quasi seine Shownotes sind, die hier ja, vor, schon verlinkt sind und genau. das ist auch mhm. angenehm.
1: An der Stelle, ähm, ich weiß nicht, es war glaube ich dann Sonnabendmittag. Äh, ich bin dann erstmal in die Mittagspause gegangen mhm. und hatte mir was zu essen besorgt. Genau. Dienstleistung ja. themen genau. Uh, RPM?
0: No. Also ich wollte dann eigentlich um 14 Uhr in diesen Vortrag gehen, IT-Management mit Open-Source-Tools, aber da, ich weiß nicht mehr mit wem ich da draußen gesessen habe, ich glaube ich, ich hatte da zu dem Zeitpunkt irgendwie mit Venti mit und Axel Beckert mhm. äh, da gesessen und wir haben uns halt so ein bisschen unterhalten die beiden sind ja mit ihrer Pensammel, also diesmal nicht mit der Pensammel, sondern mit dem Mutterschiff durch die Lande gereist. Und ähm, das werden wir auch nochmal verlinken. Also Venti und, und Axel, die machen so einen, den sogenannten Pensammel-Podcast. Hm. Die bereisen also diverse Hacker Spaces von der Schweiz Ach. aus. Hm. Und ähm, ja, berichten dann über ihre Erlebnisse und haben natürlich auch über die Linux-Tage berichtet. Es hm. äh, ja, ist ganz angenehm, also insbesondere deswegen, weil der, das äh, alles in HD ausgestrahlt wird. In Hochdeutsch. Ah, cool. <lacht> Und das sind halt ansonsten Schweizer. Und, äh, also Venti macht noch den also Hackerfunk. Unter dem Punkt muss ich sagen, für ich es eher schade. Ja. Also ich finde eher. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, also Venti unter anderem, der macht den Hackerfunk. Das Was ich sehr interessant finde, so vom, vom als Podcast, aber es ist halt in Schweizerdeutsch und, und obwohl ich ja auch ein mhm. sehr ausgeprägtes Sächsisch an einigen Stellen spreche, ist mir das auch zu schwierig zu äh, zu hören. Zu zu hören, hören zu ne? Ich mute zwar halt vielen Leuten mein Sächsisch zu, aber also auch bei bei dem Schweizerisch, das das ist mir dann zu anstrengend. Deswegen mhm. äh, habe ich jetzt auch aufgehört, den Hackerfunk zu hören. Mhm. Ja, also und, und deswegen, wie gesagt, das ist bei mir ist dann sozusagen... Die, das. Aber ich glaube, ich
1: war in dem Vortrag drin und ähm, äh, schon allein daran, dass ich jetzt sage, ich glaube, ich war... <lacht> war. So, gut, du
0: kannst dich nicht mehr daran erinnern. So. <lacht>
1: ja, ja, äh, das spricht aber, glaube ich, jetzt auch nicht gerade für den Vortrag. Ja, ja, ja.
0: Hm. Hm. Ja, und das Nächste, was dann dran war, ist, also wo ich da reingehen wollte, war die aktuellen Entwicklungen beim linux kernel Ja. Mhm. Ähm, aber ich denke also das ist hier von dem Thorsten ist, der mhm. der Kernel Lock Autor ist
1: bei Heiser bei, bei Heise. Heise auch online
0: allerdings wenn man halt regelmäßig das Kernel Lock liest dann muss man klar auch, den auch in den halt Vortrag reingehen mhm. also es ist jetzt sicherlich ein netter interessanter Vortrag gewesen aber äh, bat ba- jetzt gegenüber dem dem Log Lesen nie wesentlich viel mhm. Neues. so war mein Eindruck auch letztes Jahr ja. mhm. nee ich war stattdessen in diesen in
1: Kika Kika äh, äh, also Isinka, ja genau. ähm, richtig Nachfolger von. Nachos. Nachos, genau. Ja, genau. Ähm, Das äh, Nachfolger, also der Fork einfach, nennen wir es mal Fork. Nachos hat es ja auch geschafft, der Entwicklung. Mhm. wieder zu bringen. Aber ähm, sie haben da eigentlich so ein bisschen die, den Ausblick gebracht, was sie mit äh, Isinga 2 äh, machen wollen, bringen mhm. wollen. Und das fand ich interessant so aus äh, der Softwareentwicklungsrichtung, weil sie Sie haben verschiedene Sachen ausprobiert. Sie haben, es, das Konzept soll ein bisschen so in dieses Dezentrale gehen, mhm. dass sie die verschiedenen Isinga äh, Monitoringdienste mhm. äh, weiter äh, trennen können mhm. und auch die ähm eigentlich auch den Surfer, soweit ich das verstanden habe, zerlegen können, dass der im Prinzip zwar den zentralen Node hat, aber okay. verschiedene andere zusammengeblendet mm, werden, okay. was nämlich äh, unter dem Punkt DMZ interessant war. Mm. Also ich will eigentlich ja nicht unbedingt äh, irgendwelchen Rechnern außerhalb der ja. DMZ So dieses äh, die, das Wildern in der DMZ mm. erlauben dann umgekehrt natürlich erst recht nicht, ja. also dass die DMZ gerade irgendwie die großen Daten in auf irgendwelchen anderen Rechnern ablegt und aus dem grunde war das so ein bisschen interessant der, äh, die, die kopplung die da möglich ist und es äh, sie haben dann auch wiederum äh, solche geschichten wie nachrichten verarbeiten also sie waren irgendwie auf diese zero mq äh, gegangen das ist so eine message passing nachrichten äh, interface mhm. was mit minimalen overhead arbeitet also was wirklich auf durchsatz getrimmt mhm. ist Aber sie haben dann eigentlich festgestellt, dass das nicht unbedingt all ihre Anforderungen erfüllt. Und deswegen haben sie ein bisschen was Eigenes dann gebaut. Okay. Also das Zero MQ haben sie dann auch nicht eingesetzt. Und äh, ähnliche Dinge, das Neue, sie verwerfen eigentlich den alten Kern. Also das, was eigentlich Mhm. bisher besteht, das System, was sie irgendwie auch vom Natchez übernommen haben, wird äh, entspricht einfach nicht mehr so dem Stand, den man äh, mm. nehmen sollte, wenn man ein äh, wartbares System haben möchte. <lacht> und aus dem Grunde haben sie ja diesen Kern neu geschrieben. Äh, die Oberfläche und sowas soll erstmal erhalten bleiben, mm. perspektivisch zwar auch abgewandelt werden, aber ähm, der Kern ist im Prinzip neu gemacht, der ist jetzt in C++ geschrieben. Okay. Vorher war es glaube ich C, wenn ich mich recht entsinne, oder oh, das mm. war eine Tonne von Per-Skripten. Ich weiß gar nicht so richtig, wie es beim Naches ist. Mhm. Und sie haben dann an der Stelle äh, ja im Prinzip diesen Migrationsaufwand äh, noch im Prinzip vom alten System das mhm. rüberzubringen, Anbindungen äh, und ähnliches. Also es war unter, der, unter dem technischen Gesichtspunkt und im Prinzip, ich selbst verwende es ihn gar nicht. Äh, hat es zwar immer mal so auf dieser Liste der äh, Programme mhm. stehen, aber es zeitlich nie äh, hinbekommen okay. und die äh, wäre aber wirklich mal interessant und von dem Konzept, also äh, ganz kann ich es jetzt nicht zum Natchez abgrenzen, aber unter Umständen mhm. ist es mit dem Sprung zu e 2 mhm. äh, auch eine wes- bessere Alternative. Okay. Bei Nachos, weiß ich schon, hat auch so seine Problemchen oder ich habe es erlebt mit Problemen, wenn es um größere Datenmengen und größere Abfragen geht oder Unabhängigkeit von Abfragen, dass auch mal problemlos eine Abfrage äh, andere blockieren kann. Okay. Also, hm. o- eventuell war das da auch falsch gestrickt, aber Nachos ermöglicht das falsch gestrickte Abfragen zu basteln. <lacht> ja. Okay. Und ähm, den Vortrag hatte ich mir da angehört. Und war dann auch an der Stelle sitzen geblieben zu dem OTRS-Vortrag, mhm. weil ich mir den eigentlich äh, so mit Blick aus meiner RT, also aus dem Request-Tracker-Sicht mhm. äh, anhören wollte, beziehungsweise die hatten hier ihre ähm, äh, SLAs damit äh, ja. verwaltet. Also da ging es um die Frage... Äh, mein Kunde XY hat mit mir den Vertrag abgeschlossen, mhm. dass ich innerhalb von zwei Stunden äh, ihm antworte mhm. oder innerhalb von zwei Tagen. Und der Chef hat noch äh, folgende Sonderrechte und lauter solche Sachen. Also mhm. der Referent dort hatte Z- äh, schon gesagt, dass die realweltlichen Probleme sehr komplex sind. Okay. Also nicht so äh, ideal und traumhaft, wie man es am Reisbrett entwirft. Mhm. Und Das will man ja natürlich aber irgendwie im Ticketsystem haben. Also man möchte natürlich schon, dass wenn der Kunde da etwas einstellt, an der äh, entsprechenden Stelle natürlich für den Mitarbeiter die Möglichkeiten überhaupt erstmal eingeräumt werden, Mhm. beziehungsweise auch die entsprechenden, wie man das auf Neudeutsch nennt, Eskalation, also diese Weitergabe Mhm. ähm, der Tickets dann unter bestimmten äh, Bedingungen. Also wenn im Prinzip nicht darauf reagiert wird oder nicht darauf reagiert werden kann weil im Prinzip das Problem in höherer Instanz liegt. Ja. Und darüber hatte er dann berichtet gehabt, äh, weniger unter dem praktischen Implementationsaspekt, als mehr mhm. äh, diese Lösung, die sie da geschaffen haben, oder im Prinzip die Möglichkeiten, die mit dieser Lösung erreichbar sind, äh, hatte er da präsentiert gehabt. Okay. Und ja, mit dem Gedanken, also wer das im Prinzip braucht, wer im Prinzip ein, ein Ticketsystem einsetzt, für was auch immer, sei es einfach nur Bugs oder seien es äh, wirklich richtig Kundenbeziehung und dafür irgendeine SLA, also ein Service Level Agreement genau. laufen hat, um damit die äh, gewisse Absprache einfach einzuhalten, um gewisse äh, Reaktionszeiten zu garantieren oder zu... Äh, ja zu versprechen, äh, das wäre ist dann ein interessantes System hierfür. Kann mhm. sich im Prinzip an diesen Vortrag mal dranhängen und mal die Folien überfliegen. Ich glaube, ich hatte ich das jetzt richtig gesehen auf der,
0: ja die Folien stehen schon. Nee, die Folien, also es gab nur so ein Kurzpaper auf der, auf der Webseite. Die reinen Folien so. sind äh, äh, sind noch nicht da. Aha, okay.
1: Ähm, ja, aber wenn die im Prinzip dann kommen, dann ist es wahrscheinlich auch mit, dass man damit drüber gehen. Also äh, schon interessant, dass man die erstmal liest.
0: Ähm, Hm. Also ich habe jetzt gerade nur geguckt, weil es gab sozusagen parallel zu dem Vortrag noch einen Vortrag äh, Mercurial Experimente Mhm. für Fortgeschrittene. Mhm. ähm, Warst du drin? Da war ich nicht drin, aber ich bin nur deswegen drauf gestoßen, weil ich äh, gestern meinen Podcast-Player angemacht hatte und den Import This-Podcast, hörte. Hm. Die äh, bei äh, also der Frank Becker und Markus, die haben gerade über das Thema Mercurial halt dort ein bisschen gesprochen und, und hat so von Grund auf ein bisschen erklärt, wie Mercurial funktioniert und und so weiter und so fort. Und äh, also sagen, wer nicht in dem Vortrag war, dem kann man nur den Import This Podcast jetzt gerade die letzte Folge, also ich werde es wieder verlinken, anhören, ja. äh, und äh, 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 empfehlen. Ja, no. interessant. Also vor allen Dingen ich, äh, diese
1: fortgeschrittene, das ist meist auch interessant. Also ja. ähm, ich habe äh, eigentlich gar keine Ahnung von McKirke. also ich habe es hm. bisher noch nie eingesetzt.
0: Deswegen committest du auch nie in, in unseren ja. Datenkanal. Ja. Ich habe hab das
1: <lacht> noch nicht mal installiert.
0: <lacht> also ich frage mich, warum ich immer so fleißig <lacht> da <rein> komm, <lacht>
1: Und ähm, also ich bin wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr überzeugt von Shit und bin immer wieder baff, was man damit alles machen kann. Unter Umständen hat man dann nach Abschluss einer Arbeit ein äh, Kommandozeilenbefehl oder eine Kommandozeile von 200 Zeichen oder sowas. Mhm. Oder ein kleines Skript nochmal von 20 Zeilen. Aber ähm, es ist Wahnsinn, was man eigentlich damit alles so umsetzen kann und was man alles hinbekommt. Das geht jetzt mittlerweile bei mir sogar in so in Richtung Statistikbereich. Wann wurden wie? Welche Zeilen in welchem Umfang geändert? Wer macht diesen und jenen Kram? Mm. Ähm, das ist Wahnsinn. Und eben heute selbst habe ich wieder Bisect erlebt. Also ich weiß nicht, mm. ob es da das Pendant bei McHugel gibt. Aber das Keine ist an. einfach traumhaft. Du hast deinen mm. kom- kaputten Commit. Der aktuelle Stand, du hast deinen guten Stand, der Kunde berichtet dir, ich konnte das doch aber noch vor zwei Wochen machen. Ja. guck's nach, ja, hat, hat der Kunde hat recht, das ging früher mal. Hm. Tja, shit, b angeworfen, jemanden hingesetzt, hier, klick mal und dann sagst du immer gut oder schlecht. Hm, genau, Und nach einer vollen Stunde oder sowas kommt er wieder, das geht nicht weiter. Ja, und da steht dann eben die Anzeige, der Commit da ist schuld. Ja, ja, genau. Und das ist echt klasse, das ist im hm. Prinzip, wenn man Shit so im um, größeren Stil hat, also ich habe das auf dem Körnel schon gemacht, wo man dann eben seine 20.000 Commits, also wirklich jetzt ja. 20.000, das ist jetzt keine irgendwie äh, nee, das auch äh, hochgespielte Zahl, ja, ja. ja. Normal. Wenn man da im Prinzip mal von Version äh, über zwei, drei Gro- äh, Major Mage- äh, Releases hinweggeht, mm. äh, führt ein Bisect eben in äh, logarithmischer, Ze- äh, oder logarithmischer Anzahl durch. Ja, genau. Das äh, ist im Prinzip äh, inhärent dieses Algorithmus, mm, mm. dass man da eben so eine Menge von 20.000 äh, mit 15 ja. Schritten durchsuchen kann. Mm. Also das ist dann Wahnsinn, wenn man im Prinzip sagt: ja. Okay, äh, man arbeitet richtig mit dem System, man hat genau. viele Commits und kann aber auch super noch auf dieser Menge arbeiten. Hm. Und das finde ich immer wieder am ähm, Dings interessant, ja. wobei es eben hier interessant gewesen wären, was die fortgeschrittenen
0: Einsätze von McQuilker gewesen wären. Ja, also ja. da müsste man wieder auf den Vortrag warten, dann, ja. dann effektiv mal den äh, da mal hören. Zu hören. Ja, ja, genau. Ja, also ich hatte dann 17 Uhr meine key party ah, die ich mm, äh, von stimmt. Frank wieder übernommen habe mm. und deswegen äh, war also Konntest für mich quasi jetzt der ja. Tag beendet und ich habe mich dann sozusagen der Folgeveranstaltung gewidmet, der sogenannten Chemnitzer Catering-Tage <lacht> <lacht> und habe dort das Abendprogramm noch ein bisschen genossen. Ja, und ich bin
1: in den Vortrag über e gegangen. Ja, genau. So. Äh, anständiges Werkzeug. Anständiges Werkzeug, <lacht> Emacs. Und, äh, ach so, nee, es lief von der Werkzeugreihe. Äh, ähm, ja. Aber, ähm, keine Ahnung, ich habe da eigentlich also einen Blabla-Grundvortrag und ähnliches hm. äh, erwartet. Es war einfach nur noch der Vortrag, der letzte halt. Aber, hm. also, hier, es darf sich jeder ärgern, eigentlich, der nicht drin war, kann ich sagen. Echt? Ja. Also, der Vortrag, ich fand den so genial gemacht von der Art und Weise her. Es also, war jetzt nicht das tiefgründige. Man hat ja jetzt nicht gerade den Lispfu präsentiert ja, ja. und da, wo man drauf guckt und sieht nur Klammern, mhm. sondern es war von der Arbeitsweise her. Und ich weiß, dass mein Mithörer, der mit drin war im Vortrag, gesagt hat hinterher: Und jetzt gucke ich mir E-Mails an. Ja. Also ich Ziel benutze erreicht. jetzt i- ja. ja. Und ja. das war auch wirklich so, wie der Mensch das aufgebaut hat, wie der mhm. Referent das angegangen ist. Von den äh, Fragestellungen her, von mhm. den äh, Dingen, die er gezeigt hat, war das wirklich auch richtig motivierend. Okay. Es ist ja wirklich, man startet den IMAX und äh, sieht dann irgend so was Kryptisches, so ein Kram. Ja, ja. Aber er hat halt als erstes erklärt, wie komme ich aus dem IMAX wieder raus, <lacht> wenn ich ihn aus Versehen gestartet habe. <lacht> Und so hat er so peu à peu auch äh, diese kleinen Krücken und die ich selbst noch verwende. Sowas, mhm. äh, Wie ist die Tastenkombination für blöde Funktion? Merke ich mir nicht. Aber es gibt ja ein Menü, mhm. wo man nachgucken kann. Solche Dinge hat er im Prinzip ja. erläutert, die für einen Einsteiger, glaube ich, wahnsinnig hilfreich sind. Mhm. Äh, ist auch solche Dinge, Schriftgröße anpassen, was ja oftmals auch ein Stimmt, Problem ist. Ich starte den Emacs und es ist so ein biebslich kleine Schrift mhm. oder monströs groß. Mhm. Per se kann ich überhaupt nicht mit dem Ding arbeiten und hier waren also erstmal diese Anleitungen, diese Schritte, wie kann ich mhm. mir im Prinzip grundlegend erstmal das Ding herstellen. Ja. Ähm, er hat dann im Prinzip auch so zum, zum Schluss hin, ist er natürlich dann in diese Features reingegangen. Äh, Emacs Calc, sagt mhm. das was? Ja, ja mhm. Okay, also dieses Problem, man hat da irgendwie so ein paar äh, Sachen und möchte die, eine äh, ne Tabelle, genau. Mhm. Er hat mit, mit dem Org-Mode eine Tabelle aufgebaut. Äh, dann konnte man im Org-Mode auch rechnen, man konnte im Prinzip was zusammenrechnen, dann hat er das ausgeschnitten, Mhm. als Vektor im Kalk eingefügt, eine andere Mhm. Spalte dazu genommen, die dann im Prinzip äh, die zwei Vektoren multipliziert, Mhm. hatte die Ergebnisse, hat die dann wieder zurückgebracht. Mhm. Also wenn man sich im Prinzip diesen Schluss, das war dann einfach nur noch zum Staunen, wo wo er das dann gezeigt hat. Das Mhm. ist das, wo es dann langsam so in dieses Ding reinging, was man im Prinzip so alles erreichen kann oder was im Prinzip dieses kleine Betriebssystem einem hm. da bietet also wenn es da schon keinen Editor mitbringt <lacht> <lacht>
0: <Ja. lacht> äh, also das. du kannst ja um selbst rechnen deswegen also ich genau, dass genau da er hatte Kalk da, also den quasi Umweg zu Kalk gegangen ist na hast du eine Vektormultiplikation
1: er hat im Prinzip ja. diese Spalte er hat äh, im Prinzip ja, ja, das äh, ist, diese das Spalten ist, hm. dann und hat die dann ausgeschnitten und hm. hat diese Spalte als Vektor genommen,
0: ja. hat den transponiert hm. und dann äh, multipliziert die zwei äh, Vektoren. Was aber also das ist ja keine originäre Anwendung von Orgmuth, dass ich zwei Vektoren multiplizieren will. Nee, aber das war bei ihm halt ganz konkret der Fall. Er hatte ja. irgendwie in seiner ähm,
1: Dissertation, glaube ich, hm. hatte er einfach Zahlen, die er präsentiert hat. Okay. Und... Ähm, also es geht unter Latosch ja schon los, äh, hm. schön die Tabelle auszurichten, dass das sauber da ja, dasteht. Ja, das stimmt. Dann hast du hm. da deine Zahlenkolonnen drin. Hm. Ne? Ja, und willst eigentlich nicht von Hand irgendwie das ja. tippen und alles. Und äh, also ich jedenfalls hat er erst nicht gesagt, äh, dass man in diesem org selbst auf Komplettspalten operieren kann. Also dass ja. man Formeln machen kann, Spalte 1 mal Spalte 2. Das geht. Ah, okay. Dann hätte er das hm. wahrscheinlich auch direkt machen ja, können. Ja,
0: genau. Aber er hat im Prinzip, er war gewechselt. wollte den halt Kalk. mal ein bisschen was Cooles zeigen. Ist ja, okay. also die Vielfältigkeit ja, des Systems. Genau, genau. Aber ich muss sagen, ich mache das mittlerweile auch, dass ich hier so, wenn ich eine Latisch-Tabelle haben will, hm. dann mache ich einen Org-Mode an, hm. mache mir die Tabelle, exportiere die als Latisch und mache vielleicht ein paar kleine, feine, also so ein paar Formatierungsänderungen. Aber, also ich mache, arbeite dann meistens mit Booktabs zum Beispiel, dass ich hier... Hä? Ja, ja. Äh, da Kopf und, und fußzeile und Mittelzeilen halt entsprechend setzen und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, dass die, die Überschriften anders formatiert sind und das, das war's. Also <lacht> der die, die Tabelle an sich ist erstmal fertig und das mhm. ist halt schon. Aber das, was er, also ähm, der ähm,
1: Table-Mode vom Org-Mode mhm. ist, glaube ich, Minor-Mode. Sprich, du kannst den auch laden im Tash selbst. Du ja, solltest das, das im Prinzip ne, das gar nicht hin und her, sondern <lacht> <lacht> du solltest das direkt
0: im TESH-Dokument äh, selbst... Dann müsste ich mal die Doku lesen. <lacht> also bisher machst du echt so, dass ich den Orgmode anmache und sage... dann drücken. Ja, genau. Mhm,
1: klar. Hm.
0: Und an der Stelle, ähm, also ich selbst von
1: den Vortrag, das war der, äh, wo diese Sheet-Sheets ausgeteilt mhm. wurden. Und äh, da das Publikum auch mit äh, gut beteiligt wurde... Ja. Und an der Stelle ähm, hatte ich halt äh, selbst den Eindruck, dass es sehr motivierend war ja. für die Zuhörer und eben die, die direkte Rückkopplung von meinem äh, Nachbarn. M- Nachbarn, dass er äh, jetzt auch eigentlich das als einen sehr motivierenden Vortrag empfand. Hm, schön. Hm. Das, also, wenn der rauskommt, äh, den unbedingt angucken. Okay. Den fand ich wirklich klasse.
0: Ja, und dann war es sozusagen der Wechsel der Tage? Oder gibt es genau. irgendwas? Nee, nee. nee, also das war dann für mich auch wieder die Heimfahrt. Mm, no. Und äh, ja, wir, wir fahren jetzt virtuell nach Hause und machen mal wieder ein bisschen Musik an, würde ich sagen. Ja, genau. Damit wir wenigstens mal zwei Titel... <lacht> <lacht> die zwei Alibi-Lieder. Ja, genau. Achso, warte
1: mal, ich brauche ja... Ach, ich habe vorhin gar nicht ausgeschaltet, das ist ja lustig. Jetzt schalte ich aus und schalte wieder ein und sage erstmal, mal... Ach so, nee, wir wollen uns natürlich jetzt äh, zur Long Trigger Lost and Blue... Anhören. Äh, Anhören, genau. Mal gucken, ob jetzt bei On wieder das äh, die Musik startet. Und damit sind wir jetzt auch wieder zurück. Genau. Aus von Long Trigger war das Lost in Blue, wieder einmal von unserer Lieblingsmusikplattform Charmento. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, wir wollen jetzt noch den Sonntag, der Chemnitz zu linux tag äh, In äh, der letzten re- halben Stunde. Ja, in der letzten halben Stunde, einen ganzen Tag reingepresst mhm. äh, mit vielen interessanten Vorträgen. Also eigentlich der Tag, ja vor fünf, vier Tagen, vor vier Tagen ist es ja Mhm. her, dass die Chemnitzer Linux-Tage gelaufen sind und der Sonntagmorgen begann für mich mit diesem Total-Testing-Vortrag, ja in der Misc reihe also da die Mhm. sonstigen Vorträge. Ich hatte es eben auch schon mit, den, unter dem Gedanken der Softwareentwicklung gehört mhm. und war dann auch sehr beeindruckend, beeindruckt von dem System, was sie da präsentiert hatten. Sie haben im Prinzip Codeanalyse statisch und dynamisch, mhm. also statisch solche klassischen Dinge wie Null-Pointer-Zugriff, mhm. äh, aber auch äh, wollen sie im Prinzip erkennen, äh, stand mit drauf eben Buffer-Overflows, okay. genau. clx <lacht> <lacht> äh, SQL-Injections, die nächste Sendung. Ja. <lacht> <lacht> ja. ähm, solche Dinge. Aber auch äh, Coding-Style sollte mit äh, abprüfbar sein. Äh, ja, viele verschiedene so Probleme, die eigentlich auftauchen können. Eben funktionsübergreifend, also äh, statische Analyse auch funktionsübergreifend, mhm. war ein interessanter Punkt, wenn äh, dass das klappen soll. Und äh, viele verschiedene Sachen, also das System, was Sie präsentiert haben, war sehr beeindruckend. Hm. Hm. Allerdings äh, äh, in dem Sinne schon eher eine kommerzielle Lösung. Es gibt wohl, dass viele Tools dafür freigegeben werden, aber man kommt eigentlich an dieses Hauptsystem nur als äh, Mietvariante ran, also man muss im Prinzip äh, einen Vertrag abschließen. Es hängt Consulting-Kram mit dran, okay. sprich äh, man äh, lässt auch auf diesem Wege noch Geld. Hm. Es ist eigentlich von der Seite her eher interessant für die äh, für Firmen. Hm. Allerdings äh, wird dieses System auch oft eingesetzt, hatten Sie gesagt, für äh, Open-Source-Projekte, also dass die von hm. der Firma halt auch sagen, wir testen damit Open-Source-Projekte okay. und natürlich dann erkannte Fehler werden entsprechend auch gemeldet. Hm. Und äh, insgesamt war es äh, beeindruckend, also sie hatten jetzt auch so Module gehabt, Architekturanalyse haben sie das genannt, mhm. wo es darum ging im Prinzip, wie sind meine Klassen zum Beispiel untereinander verkettet mhm. äh, oder im Prinzip prinzipiell, wie sind meine äh, Quelltextdateien, was wenn ich was kompiliere, mhm. laufe ich so in Abhängigkeit, Zyklus A hängt ja. ab von B und B von A, also muss ja nicht auf einem direkten Zyklus und der Zyklus kann größer sein, ja, ja. dass man ihn nicht so offensichtlich mhm. sieht. Aber das im Prinzip dann schon, äh, wie er das auch sagte, äh, Anzeichen von Designfehlern. Da ist mhm. dann irgendwas anderes faul. Entweder sollte man z- äh, gemeinsame Komponenten rausziehen oder äh, andere Dinge. Hm. Und an der Stelle, es war, er hatte auch ein Beispiel gebracht, wie sie da im Prinzip so einen kleinen, verkehrten Quelltext mit Nullpointer-Zugriff oder nicht erreichbarer Code, ähm, äh, sinnlos Code, also das im Prinzip eine Funktion war und es wurde ein statischer Wert zurückgegeben. Da brauche ich vorher nicht 20 Mal eine Schleife durchlaufen. Ja, ja. Also es geht natürlich darum, die CPU auch vorzuheizen für die kommende Berechnung. ja. ja. Also das war äh, beeindruckend, aber also eher in dem Hinblick von Softwareentwicklung ähm, für das. Hm. Ja. Und äh, parallel zu lief der GIS-Vortrag in äh, dem Einsteigerforum. Äh, d- das hatte ich auch erst überlegt, war im Prinzip, war da aber nicht hingegangen. Okay. Ja.
0: ja, nee, also ich war da vermutlich noch irgendwie. Ach. Noch aus, dem, noch, also aus dem Bett gefallen bin ich zu Zeit auf jeden Fall schon. <lacht> es war nämlich irgendwie um sechs. Aber ich habe mich da noch mit vermutlich anderen Leuten unterhalten. Mhm. Ich glaube, ich, also ich wollte um elf dann da sein und, und ich bin auch so kurz vor elf erst hier äh, angekommen. Also, mich hatte eigentlich der, der Systemadministrationsvortrag von, von Ralf Anglend mhm. interessiert. Aber aus irgendwelchen Gründen bin ich in V1 hängen geblieben bei dem Aptitude-Vortrag von, von Axel Beckert und Frank Hoffmann und ähm, habe dort mal ein bisschen rein äh, gehört, was die dazu zu sagen hatten. Also, sie haben im Wesentlichen halt so ein bisschen Aptitude vorgestellt mhm. und haben so ein bisschen die Gegensätze zwischen Aptget und Aptitude halt aufgezeigt. Ich muss sagen, so jetzt für mich, also ich meine, ich nutze halt Aptitude auch eigentlich ja, mhm. nahezu immer. Um, und es gab jetzt für mich nicht wesentlich Neues, aber mhm. ich, es war so Bequemlichkeit. Ich saß einmal drin und mhm. <lacht> da habe ich so ein Auge zugemacht, das andere mit dem anderen da ein bisschen Folien angeguckt und äh, ja. bin ich ein bisschen ausgeruht, mehr oder weniger. Also es war jetzt, ich denke so für einen Einsteiger, die jetzt neu mit Aptitude anfangen, ziemlich recht interessant. Also es war ja auch ein mhm. Einsteigerforum und also ich kann mir schon vorstellen, dass es da den Leuten wirklich geholfen mhm. hat, so ein bisschen da ein Gefühl zu kriegen, wie das zu bedienen und zu benutzen ist. Mhm. Und ähm, also insofern ja, fand ich den Vortrag auch recht angenehm.
1: Ähm, ich vermute aber, dass dieser Vortragssystemadministration in einer agilen Welt sehr interessant zum, Nachhören, äh, also ja, zum ja, Anhören genau. ist. Weil ich bin nämlich in den Raum reingekommen, weil ich den Anschlussvortrag gehört habe und äh, war zeitlich schon, ich glaube, zehn Minuten vorher und habe im Prinzip noch den Rest von hm. dem anderen mit von den agilen, äh, Systemadministrationen gehört und äh, war da eigentlich schon von den letzten Geschichten auch erstmal äh, interessiert. Es war äh, machte erstmal einen interessanten Eindruck. Hm und ich war zu der Zeit in dem Einsatz von Post äh, von Postgres im Bereich der Verkehrstelematik. Okay. Äh, da hat ein äh, äh, Dozent von der Uni Dresden mhm. in äh, ihr System im Prinzip präsentiert, wie sie mit dem äh, ja wie sie im Prinzip wie die Verkehrsüberwachung Verkehrsauswertung in Dresden läuft. Okay. Also einerseits lief es dann ging es im Prinzip erstmal um die Grundlagen, was für verschiedene Systeme gibt es, die Informationen liefern, also sei es im Prinzip Lichtsignalanlagen, mhm. was er genannt hatte, solche Schleifen in der Fahrbahn, die mhm. man kennt. Das ging dann auch weiter, dass sie Straßenbahnen mit integriert hatten und Taxis, okay. dass sie im Prinzip von einer ausgewählten Menge von Taxis die Positionen immer abfragen mhm. ab, äh, erfassen. Und dann im Prinzip von so verschiedenen Schalttafeln, die Zustände und alles. Also es ist eigentlich eine wahnsinnige Datenmenge, die da jeden Tag zusammenläuft, die ein System natürlich vor große Herausforderungen stellt Mhm. in der Abarbeitung und Auswertung. Aber, und da ging er dann im Prinzip dazu über, es gibt ja im Postgres auch entsprechende Erweiterungen für solche Sachen, also dieses GIS-Modul im Konkreten, Hm. womit man dann auch schon wieder wesentlich angenehmer irgendwelche Auswertungen machen kann. Also Umkreissuche, mein Taxi steckt dort, äh, was ist noch alles oder welche Taxis befinden sich noch in dem Umkreis. Das ist keine SQL-Abfrage oder irgendwas, wie man hm. normalerweise mit einer relationalen Datenbank äh, arbeitet, sondern äh, man kann da sinnvoll schon derartige schwierige Fragen, also im SQL kriege ich diese Antwort nicht raus oder ich habe irgendwie eine ja. sehr komische Datenstruktur ja, ja. oder äh, Koordinatentransformation. Hm. Er hat im Prinzip gesagt, dass gewisse Koordinatensysteme günstiger sind für gewisse Aufgaben. Ähm, ja, und da macht mir im Prinzip meine Post, äh, meine Postgres, also mein Datenbanksystem, gleich mit die Tr- Koordinatentransformation. Okay. Krass fand ich an der Stelle, man mhm. hat im Prinzip auch Wegesuche, Routenberechnung, also mhm. den Dijkstra ja, ja. und A-Stern <lacht> ist auch direkt in der Datenbank implementiert, so dass ich sagen kann, hier, das ist die Menge von meinen Knoten und Kanten, mhm. such mir doch mal einen schönen Weg da von A nach B. <lacht> Und das äh, beantwortet mir dann meine Datenbank. Hm. Und er hat das im Prinzip auch wirklich, äh, fand ich so, mit diesem ganzen Vorspann dieser äh, ganzen vielen Komponenten, die existieren, hm. äh, 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 auch äh, an der Stelle anschaulich gebracht, warum man das in der Datenbank haben will. Hm. Denn wenn man da drauf wiederum so eine ganze Struktur aufsetzt von anderen Hardware-Systemen, braucht man irgendwo diese Sicherungsschicht. Ja. Also, äh, über der Datenquelle hm. und da ist natürlich die Datenbank mit derartigen Erweiterungsmöglichkeiten perfekt. Genau. Also das, äh, das war ein interessanter Vortrag, Jetzt äh, ich habe nicht allzu viel mitgenommen, außer so ein paar Schlagworte, aber es war äh, interessant, was im Prinzip verkehrstechnisch oder aus der Praxis heraus, was man im Prinzip hm. machen kann mit dem System. Ja.
0: Hm. Bei mir sitzt ja. Nein, bei mir sitzt ja, nee, so. nee, sitz, also ich war dann halt in dem Folgevortrag, äh, wenn Geeks Langeweile haben, das hat schon mal kurz mit Ach, angesprochen. M-hmm. Also von dem Uwe Berger, der halt einfach wirklich so ein Softwareentwickler ist und halt in seiner Freizeit, äh, wenn er mal Langeweile hat, äh, irgendwelche Sachen macht. Also hat so verschiedene Lösungen. Tag vor- nach dem Tag. <lacht> ja, <lacht> genau. Also hat so ein, äh, einfach so ein kleines äh, Board gehabt, wo hier bunte äh, äh, also Zeichen quasi erzeugt, RGB-Farbtöne und ähm, ja, hatte dann einmal v- versucht den Würfel nachzubauen, was auch sehr interessant war, das hatte ich vorhin schon mal erzählt, oder halt äh, wollte hier diese, diese Grußkarten nachbauen, indem er halt so Töne moduliert ähm, und hat dann halt mit Melodien halt mhm. generiert und so verschiedene andere Sachen. Also was ich recht interessant fand, er hatte also verschiedene Formen äh, vorgestellt, wie man Zeit anzeigen kann, Mhm. Also man kann es ja mit Analog und Digital. Das kennen wir vielleicht. Dann die Geeks werden noch die Binäruhr kennen. Die hängt auch, wenn man in durch Jena läuft, hängt so eine Binäruhr bei Jena Wohnen in der neuen Mitte. Ist das Jena Wohnen? WG Karls Heiß ist das. Mhm. Nee, Karls-Heiß. Karls-Heiß ist das. Mhm. Da hängt auch so eine so eine Binäruhr, glaube ich. Und der hatte halt so eine Berliner Uhr und hat halt vorgestellt, wie er diese Berliner Uhr macht, aber dann müsst ihr am besten mal googeln, weil also er hat auch hier leider nicht erklärt, wie die Uhr abzulesen ist. Mhm. Also sie besteht aus so roten und gelben Blöcken und die irgendwas machen, aber sozusagen ist völlig, also mir ist unklar geblieben, wie die Uhr funktioniert. Äh, sieht halt eben wirklich komplett anders aus und, und dadurch vielleicht auch ein bisschen interessant. Also Und ich muss sagen, da, da mangelt es halt im Vortrag, dass er sehr nette, coole Spielereien halt vorgestellt hat, aber... Nicht die, nicht die Technik, also weder mhm. die Technik noch dahinter, also er hat we, zu wenig erklärt und mhm. hat sehr, sehr viele Beispiele gebracht und also ich hätte mich wirklich gewünscht, dass er vielleicht nur die Hälfte an Beispielen bringt und mhm. die, die er bringt, aber dann wirklich tiefgehend, tiefergehend ähm, erklärt und bespricht. Und vielleicht auch mal so ein bisschen mehr zeigt, also ich meine, es, es reicht schon bei diesem Würfel zum Beispiel mal den anzumachen und da mal irgendwie, da steht halt mal eine 6 mhm. und mal eine 1 und mal eine 5 drauf, so als Effekt, das äh, lockert aber das Ganze ein bisschen auf. Also mhm. aber auf jeden Fall fand ich das interessant für mich, um das Ganze mal nachzubauen, also eine seiner Spielereien wäre schon bestimmt auch mal an mhm. einem Sonntagnachmittag oder an einem Wochenendnachmittag dann halt mal mit nachbasteln. Und dann, also dann waren wir beide, das war dann der, der, der oder nee, wo warst du von zwölf bis eins?
1: Von zwölf bis eins war ich bei den Tastchugler.
0: Ach so, ja, stimmt. Hm. Der einzige englische Vortrag. Äh, an dem Tag, an dem Vortag waren ja, ja. auch noch einige. Also, das ist
1: eigentlich diesmal bei den, äh, den Linux-Tacken besser gewesen, ähm, dass die Vorträge vor, äh, gleich von Anfang an gekennzeichnet waren, hm. äh, welche, äh, oder wie hier im äh, Wenn es im Englischen gehalten wurden weil sie, äh, ich habe es ja im Prinzip vom letzten Jahr von jemandem, der aus Versehen in so einen Englischen reingeraten ist, versteht kein ja. Englisch und wenn man da im Prinzip mittendrin in so einer Reihe sitzt, ist das ungünstig. Da kann man eigentlich nicht so gerade aufstehen und ähm, <lacht> wieder rausgehen. Aber das haben sie dieses Jahr verbessert, dass man eigentlich gleich die äh, am Plan erkennt, äh, welch, wie es sein wird, wie, äh, also welche Sprache. Und ich war, ich hatte eigentlich von das Schackler vorher schon mal was gehört, fand das eigentlich jetzt weniger, das reisende Projekt klang für mich eigentlich eher so wie äh, pf, äh, Projektmanagement bla und war dann echt baff, das ist ein Kommandozeilenprogramm das ist ein Compiler, das ist ein Projektcompiler. <lacht> Man schreibt da eigentlich seine Pro- äh, sein Projekt, also das sind eigentlich so ASCII-Dateien, ich sage mal ja. so Pro- seine Projektbeschreibung, was man für Ressourcen hat, Abhängigkeit, der Aufgaben, das ist eine stinknormale Textdatei, so Unix, mhm. äh, im Unix-Stil. Und hinterher schiebt man das durch den task chuckler durch, der schüttelt da eine Runde rum ja. und liefert dann einem einen Projektplan raus. Also das hat für mich jetzt eigentlich dieses Ding komplett äh, äh, dem, die Sicht auf dieses Programm gewandelt. Das ist natürlich wahnsinnig interessant, weil man das dann problemlos im Hintergrund einsetzen kann. Also man mm. kann das an eine bestehende Lösung anbinden, das ist eigentlich jetzt so mein Plan für ein Projekt, dass man das äh, in eine bestehende Lösung integrieren kann. Man exportiert da eigentlich eine Textdatei heraus, ja. jagt das durch den task durch hat dann zum Schluss schöne Grafiken, tralala, was man so alles für das Management benötigt oder prinzipiell, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Hm. Und ähm, kann das äh, diese Ergebnisse dann wiederum in, se- äh, in sein eigenes, äh, in seine eigene Oberfläche einbinden. Also es ist natürlich äh, klasse, was da dann damit möglich ist. Ich hatte Task Chuckler eigentlich vorher eher als so ein normales Anwendungsprogramm zu klicken und hm, allem genau. wahrgenommen gehabt. Aber das ist es echt nicht. Also das, das, der Vortrag hat mich noch mal äh, sehr ähm, neugierig, gemacht. Äh, neugierig gemacht auf diesen tags Okay. Das werde ich definitiv noch mal ausprobieren. Hm. Und natürlich, was für mich dieses Stichwort war, der ist in Ruby, Ruby geschrieben. Schu- <lacht> 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 ja, an der Stelle ist es dann auch, ähm, wo einige Leute frugen mit Erweiterungen und Ähnlichen. Mhm. Ja, das ist ja im Ruby dann überhaupt nicht mehr der Rede wert. Ja. Dann bricht man in geschlossene Klassen und Ähnliches <lacht> ein. Das ist eigentlich klasse. Und er hatte das im Prinzip vor allen Dingen unter der Reportsicht präsentiert in diesem Vortrag, äh, dass man für diverse eben Reports so Abläufe, wie ist mein Projekt gelaufen mhm. und auch äh, so speziell, eben, wenn man sagt Scrum, einen Scrum-Report haben will, wenn man einen äh, gezielten Mitarbeiter-Report haben will oder wenn man Kantball-Ausgaben äh, haben will, all solche Sachen. Das kann man im Prinzip dann aus dem task Tracker äh, ent- äh, rausholen. Mhm. Aus diesem Projektfile, also natürlich ist das wiederum mit der Task schon so ein bisschen problematisch für Management zu bedienen, weil die mögen keine Editoren oder ähnliches, die wollen mm. wild rumklicken. Aber es gibt auch den MS Project Export, also okay. von der Seite her kann man da auch was rausholen, was die dann wo, womit die dann wiederum rumspielen können.
0: Hm, okay.
1: Also ich fand das Programm sehr äh, interessant jetzt, äh, für mich auf alle Fälle auch einer, ein lohnenswerter Vortrag jetzt für mich persönlich, hm. äh, das kennengelernt zu haben. Das das, was ich auf den Linux-Tag auch sehr oft hatte, dass ich so äh, viele, viele Anregungen, viele Ideen mitgenommen ja. habe für äh, die eigenen Projekte, für eigene hm. Sachen. Also jetzt ähnlich
0: wie du sprachst mit diesen äh, Sonntagnachmittag-Experimenten, <lacht> genau. Hm. Sonntagnachmittag passt Na Ich denke auch gerade dran. Also ich werde jetzt demnächst bei uns an der Schule so ein, so ein kleines Projekt machen, hm. wo wir ein bisschen ähm, so Hardware löten und, ähm, und da war das auch eine gute Anregung und es gab auch diesmal auf dem Linux Tagen auch so eine Raspberry Pi Ecke, beziehungsweise auch so eine Kinderlötecke. Hm. und da habe ich auch gesehen, es gibt so ganz verschiedene Lötsachen und... Ähm, also ich werde das vermutlich bei mir jetzt nicht mehr einbauen, aber das, das will ich mal im Hinterkopf behalten für mhm. eventuell ähnliche Projekte. Mhm ja und Also auch so zum Beispiel Polino gab es, das ist halt so eine Figur, da steckst du halt ein paar Widerstände rein, ein paar LEDs rein und dann, dann leuchtet er halt in verschiedenen Rhythmen und mhm. so weiter. Das ist, ist halt so, mhm. also hast du hast mit wenig Aufwand relativ schnell. In so den Effekt, was ja, du genau, hm. genau. Na Und unter Umständen, ich weiß nicht, wie das war mit den Widerständen, kann man daran auch
1: funktionsweise erläutern. Genau. Diese, ja. Im Prinzip, wir nehmen diesen Widerstand und erwarten, dass das
0: passiert und zack und das ist interessant. genau. genau. Hm. Für Schulung? Ja. Danach ja genau. der Vortrag, das war der, der 13-Uhr-Vortrag hier zur Funktionsweise von Schadsoftware. Mhm. Also hatte ich auch erst was anderes erwartet, so wie,
1: wie zerschneiden eine Schadsoftware mhm. und gucken uns mal Beispiel an. Aber er hat das ja eher praktisch auf dem richtigen, ja, äh, genau. nee, äh, allgemeingültig ja, Das war, war mehr oder weniger so
0: ein, so ein umfassender
1: Vortrag. Ja aber ich fand den auch sehr äh, klasse. Also das ist im Prinzip mhm. jetzt so mit unserem aktuellen Themenbereich äh, Sicherheit, Sch- Sicherheitsschwankungen in Software. Ja, genau. Äh, der ist auch ein äh, lohnenswerter Vortrag. Ja. Und ich fand das auch interessant, er hat eigentlich immer wieder diesen Kernbezug zu diesem Schalenmodell gesucht. Hm, das stimmt, Also ja. äh, teilweise, also so diese ganze Konstruktion mit im Mittelalter wurde um Schalen mhm. gebaut und ähnliches oder äh, an anderen Stellen, was er geholt hatte. Aber ähm, es ist eigentlich interessant, äh, Systeme unter diesem Aspekt zu bewerten. Ja. Also genau. äh, nicht um Prinzip äh, zu sagen, ich muss das jetzt überall haben, sondern wenn man im Prinzip dieses Maß anlegt, wie guckt ein System? Mhm. Und das ist dann... Äh, ja, dass dann viele Systeme eigentlich nicht so gut aus der Wäsche gucken, <lacht> äh, wenn man dann mal wirklich guckt, was sie für Rechtssicherungen haben. Ja, also Schallmodell nicht. war jetzt hier in dem klassischen Ringgeschichte. Mm. Ring null ist der im, ja, äh, der CPU ja. und nach außen hin äh, mindern sich meine Rechte und meine Möglichkeiten. Mm. Und äh, derartige Konzepte kann man natürlich an vielen Stellen ansetzen, also ja. in dem klassischen Ausführungsbereich, mm. aber auch ähm, auf Programmiersprachen und äh, verschiedensten Dingen.
0: Hm, das stimmt.
1: Also das würde ich auch
0: als einen lohnenswerten Vortrag zum Nachhören einstufen. Ja genau. Ja, Stefan macht ja eigentlich quasi jedes Jahr so ein paar Vorträge hm? auf dem Linux Tag. Hatte ich jetzt hm. auch von ihm so verstanden. Ja, dass genau. er Regelmäßig da. Das scheint so auch so eine Standardveranstaltung quasi zu sein, die er gerne besucht. Hm. Ja. Also, und dann habe ich die nebenläufige
1: Geschichte in Python gehört. Okay. War eine grundlegende Einführung in nebenläufige Programmierung hm. in Python von den Also jetzt ein
0: Konzep- es für dich. Also wie erwartet quasi. Äh,
1: ja, wie erwartet. Also für mich war es äh, wahnsinnig neu, weil ich halt äh, kein Python programmiert <lacht> <lacht> Aber die Konzepte, die dort präsentiert waren, also äh, das waren hm. die Cues also zur Syn- äh, zum da- Austausch untereinander, ganz einfaches äh, Mighty Sweating. Es gibt auch STM, Software Transaction, Memory mhm. äh, Sachen im Python und andere verschi- äh, Möglichkeiten um Nebenläufigkeit. Es war auch im Prinzip die Erläuterung, warum will man Nebenläufigkeit, also so diese äh, praktischen Ansätze. Und es war im Python, äh, gab es auch zwei grundlegend unterschiedliche. Es gab die Threads und es gibt äh, Multi irgendwas. Also es gibt zwei verschiedene äh, Möglichkeiten, um Nebenläufigkeit zu erreichen. Äh, wer im Prinzip Programmierer ist und Nebenläufigkeit äh, machen möchte, also so in diese Richtung gehen will, der sollte sich das anhören. Ansonsten würde ich halt dazu sagen, Spezialvertrag. Hm, okay. Würde ich aber auch definitiv zu dem nächsten Vortrag sagen. Das hm. war ein absoluter Spezialvertrag. Vor überall. Ja. <lacht> Ey. Das war so beeindruckend eigentlich, ähm, ja. wenn man sich so Programmiersprachen, wenn man da ein bisschen offen ist für so Spielereien, für Möglichkeiten, was da äh, äh, möglich ist, kommen kann. Das war äh, äh, klasse, äh, dieser Vortrag. Also, es, Forth an sich, ich kannte es schon, ich wusste es schon, dass mein äh, iBook Forth hat. Mhm. Das
0: das Bios, oder? Genau, die Open Firmware, der Open Bios
1: Pendant ist in äh, Forth programmiert und ähm, die Spiel, äh, Forth ist äh, so eben als äh, anderes äh, Abarbeitungskonzept ist es halt ähm, Post äh, ja, Postfix. Ja, genau. Ähm, Postfix. Genau, dass man im Prinzip zuerst die Operanten benennt und danach die Operation. Hm. Es arbeitet stackbasiert, sprich man diese Operanten, die man hat, werden auf den Stack geworfen und die Operation holt sie dort runter und legt Ergebnisse wieder auf den Stack. Das ist genauso wie es in der JVM, die intern abläuft. Und ähm, was natürlich dann wiederum äh, interessante Sachen bringt, weil du es gerade offen hast, in force ist geplant, das Internet 2.0 zu ma- äh, schreiben. Okay. <lacht> es gibt wohl irgendwie auch schon die äh, Implementation äh, mhm. dazu und man hat äh, wohl auch schon die Connection nach China stehen. Okay, <lacht> dann ist ja alles gut. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe mir das Internet 2.0, dieses Net 2.0-Projekt, äh, mhm. äh, wollte ich mir eigentlich auch nochmal genauer angucken. Denn im Grunde, die Proble- also es ist natürlich klar, das Internet hat äh, gewisse Designprobleme. Mhm. Und äh, wäre interessant, wie, äh, ob man die hier angegangen ist, beziehungsweise wie man die angegangen ist. Aber das eigentlich unabhängig eben von der Programmiersprache. Die Programmiersprache an sich bietet halt viel, äh, viele verschiedene äh, Möglichkeiten, also man kann es erweitern, ähnlich wie man es von Lisp und Scheme kennt, mhm. dass man halt die Programmiersprache selbst erweitern kann, meine Arbeitsumgebung mir anpassen, ja. dass man äh, und hier an dieser Stelle auch wirklich sämtliche Dinge umwenden kann, also äh, mit neuen Funktionen belegen kann, das ist das was, wo man sich in der äh, Shell, ach, ich weiß gar nicht, ob man CD überschreiben kann, aber äh, äh, in der, in der Bash kann man ja auch gewisse äh, ja, ja. Konstrukte neu mhm. definieren und es gibt äh, diese eine Fork-Bombe basiert ja auch darauf, dass man den Doppelpunkt neu ja, definiert genau. und äh, solche ähnlichen Geschichten kann man auch im Force machen. Er hat zum Beispiel okay. auch den, aus dem Mal ein Plus gemacht okay. und dann im Prinzip seine Programme laufen lässt und nichts funktioniert mhm. mehr. Also man kann das... Im üblichen Sinn äh, für gute Dinge benutzen und das ist eigentlich dann der wahnsinnige Vorteil, wenn man diese Mächtigkeit einer Sprache hat, mhm. dass man dann sehr schön äh, programmieren kann, sehr angenehm und das das, wo er dann auch sprach. Man kann halt komplexe Probleme mhm. in äh, kleinem Umfang lösen. Okay. Also es gibt wohl irgendwie ein Großprojektpla- äh, Projektplanungssoftware für asiatische Flughäfen, mhm. also in diesem Stil, in dieser Größenordnung in Force geschrieben. <lacht> okay. Und solche Dinge, ähm, mhm. ja. Also das fand ich auch ein vom Sprachlichen her, also vom Programmiersprachlichen her, fand ich eine, eine sehr interessante Einführung. Ja. Und natürlich wurde dann auch das Tetris gezeigt, sprich das Tetris im BIOS. Das ja, okay. also ich kann dann mhm. im Prinzip in meiner Open Firmware, in meinem Spark und ähnlichem, mhm. äh, eine Runde Tetris spielen, ohne überhaupt mein Betriebssystem an, äh, dafür bemühen zu müssen. <lacht> ja. Hm. Also dem Vortrag, äh, wer sich in diese Richtung
0: interessiert, äh, kann, äh, sollte den auch mit nachhören, anhören. Ja, der nächste Vortrag war der, der Estres-Vortrag, da hatten wir ja vorhin schon mal was hm. dazu gesagt. Hm. Ähm, also das war auch, also jetzt in dem Sinne gar kein Vortrag fand ich, sondern der hat sich einfach vorne vor seinen Rechner gesetzt ja. und hat dann halt so ein bisschen vorgeführt, und hat wie Estres geht. Es hm. also gab so am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Mikro. Deswegen noch ja. schnell vorgespottet und dachte, Mensch. Ja, weil er das halt Mikro drin, unterm Bart hat. Ja, ja, genau, das hat man so schlecht verstanden. Aber es, irgendwie ging es dann doch. Also ich meine, ich saß eh ganz vorne, deswegen, ich habe ihn gut verstanden, aber äh, mhm. ich dachte, so könnte ich ihm vielleicht noch ein bisschen bilden. Mhm, das sein. ist halt dann immer
1: nachteilig bei der Aufzeichnung, wenn für die Aufzeichnung ja, die genau. äh, das Ganze dann fehlt, natürlich dann mhm. äh, das Bild ohne Ton ist nachteilig. Und in ja. Genau, also an sich war der Vortrag so von der Einführung in S-Trace auch lohnenswert. Ja. Man hat im Prinzip da auch erstmal die Grundschritte genau. mit S-Trace und natürlich auch er hat weitergehende Hilfe. Das war eigentlich so mit der interessante Punkt auch mit einer manpage. Also ich kriege ja, da so ein Kommando ja, aus. ich
0: meine, davon gehe ich aus. Also, dass ich das ja, das ist
1: das, was wir vorhin diskutiert haben, äh, ob man diese Unix-Grundlagen einfach hm. mal voraussetzen sollte und sagt, Man-Man, hm. hm. für genaueres Man-Man. Hm. Oder eben äh, das halt auch nochmal mit anreißen. Das ja. ist so, wo dieser Vortrag vielleicht etwas ähm, fa- ähm, nicht gut war, weil er weder auf das, Spe- also er hat ein sehr spezielles, ein sehr technisches hm, Thema hm. und ist aber davon ausgegangen, dass die Leute keine Ahnung haben. Ja, genau. Also das ist im Prinzip äh, der High-Level-Vortrag für äh, die, äh, ja, also jetzt, genau, ja, 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 klar. Ne, für die Allgemeinheit. Hm. Ja, und ich bin im Anschluss daran in den Vortrag über Gebäudeautomatisation gegangen. Okay. Ähm, das war, äh, ja, erschreckend. Also wer in irgendeiner Weise mit äh, in einem Gebäude wohnt, lebt, ähm, das äh, automatisiert ist, sollte diesen Vortrag nicht hören. Er wird danach ein neues Haus suchen. Ja, ja. Ähm, Es ist, äh, und da äh, kann ich eigentlich jetzt auch nur diesen äh, Spruch wiederholen, es drehte sich äh, zwischendrin jemand zu mir um und meinte so, äh, das Schlimmste, was du tun kannst, ist einen E-Techniker programmieren zu lassen. Ja, genau. Und äh, an dieser Entwicklung waren massenweise E-Techniker beteiligt. Hm. Also die haben keine Ahnung von Routing, Routing Routing-Konzepte, Netzwerk, ähnliches und erst recht nicht von Sicherheit. Also die haben eigentlich keine Gedanken sich gemacht, dass da mal irgendwer Daten mithören könnte, dass Daten manipuliert werden könnten, dass überhaupt irgendeine Art und Weise Zugangssicherung und ähnliches, es muss wohl eben solche Geschichten geben, dass die... ähm in Hotels diese Zugangsberechtigung für die Zimmer, halt die Chipkarte, mhm. im äh, mit an diesen Gebäudeautomationen dranhängt, ja. sprich, <lacht> ja.
0: Ja, also.
1: sprich weil man im Prinzip den Heck in dieser Zugangssperre hat, hat mhm. man im Prinzip seine Karte, zack, und öffnet ja, da das, auf einmal das Haus quasi ja. Ja. Mhm. und all solche Sachen. Ähm, es ging dann im Prinzip, äh, ja, also dass diese beuteautomation eigentlich nicht wirklich äh, gut gemacht ist und leider sich auch nicht zeigt, dass sich das bessern wird. Das war so ein bisschen ja. das Traurige, ja. weil das sind wirtschaftliche Interessen, die da einfach dahinter stehen mhm. und die da äh, ausgespielt und ausgelebt werden. Aber ähm, der Vortrag war äh, auch eben unter dem Gesichtspunkt, mhm. was es alles draußen gibt und was passiert, äh, interessant. Okay. Also wer da äh, die Zeit dazu hat, wer im Prinzip nochmal die zwei Tage nacherleben will, den Vortrag kann ich auch nochmal
0: mit äh, ans Herz legen zum Anhören. Mhm. Und damit war dann der Sonntag und auch die Chemnitzer Linux Tage Tag. vorbei zu Ende. Und ja. es stand wieder die Heimreise an. Genau. Genau, und bei uns steht jetzt das Ende an. Genau. Wir haben quasi die Zeit gut ausgeschöpft. Ja, wir sind eigentlich
1: jetzt sehr gut vor dem Ende. Wir können uns jetzt auch wieder nur verabschieden und
0: wünschen uns schönes Zuhören und dann. Genau, bis zum nächsten Mal Mal. wieder
1: zu den Sicherheitsschwankungen. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.